0: ¿Qué pasa, banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del Podcast Basquetbolero Tiempo Fuera. Quise aprovechar esta pausa obligatoria de la vida para dar voz a todos aquellos involucrados con el Deporte Ráfaga que tanto nos gusta. El día de hoy... Vamos a conversar con Enrique Palmita González. Compadre, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a los amigos que ya aparecieron ahí con los saludos, con la visita a tu página. La verdad, es increíble ver toda la gente que está conectada contigo con, con algo tan bonito, ¿no? Que es el básquetbol. Y como dices tú, que no eres reportero, todavía se pone más emocionante esto.
0: Oye, Palmita, por cierto, ¿en dónde te encuentras ahora?
1: Aquí estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, 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 desde el 2013, ya siete años viviendo por esta frontera otra vez, después de que en el 99-2000 estuvimos nuestra primera etapa aquí de, de vida, jugando precisamente con los gallos de pelea de Ciudad Juárez, después de salir de, con los soles de Jalisco, continuamos nuestra vida deportiva por estos rumbos, y la verdad siempre me ha tratado de maravilla soy encantado de... De todas las cosas buenas que he obtenido acá en la frontera.
0: Pero tengo entendido que eres originario de Veracruz, ¿verdad?
1: Córdoba, Veracruz, así es. Soy Juarocho. Acá, sí que tenemos una colonia de, de, de veracruzanos muy grandes en, en lo que es Ciudad Juárez. Y tenemos ese apodo de Juarochos, somos Juarochos.
0: Te vas muy pequeño, o sea, eres nacido en Veracruz, pero te vas muy pequeño a radicar a Jalisco.
1: Sí, no, estuve nomás un año, nueve, ¿no? como once meses, poquito menos. Toda mi vida ahí en Zapopo, en Jalisco, ahí estuvimos viviendo. La gran parte de nuestra vida disfrutando de, de, un hermoso, de un hermoso pueblo que ahora, pues ya todo es no lo que es a Popan, pero a mí me toca hace muchos años disfrutar de, de ese pueblito mágico para nosotros que nos enseñó tanto, tantas cosas bonitas, ¿no? Y que de ahí viene poco a poco lo que fue la entrada al básquetbol.
0: ¿En serio todavía te tocó conocerlo así de literal, de pueblo pueblo?
1: Ya estoy ruquito, ya estoy, ya estoy muy ruquito. Sí, claro, claro.
0: La, la verdad, no sé qué opina la raza, pero así como que traqueteado no te ves, o sea, te ves que te cuidas, no sé qué, tus, tus, tus masajes, los spas, no sé, pero para ser de la vieja guardia creo que se ha tratado muy bien la vida, ¿no?
1: Sabes que no, no me puedo quejar, la verdad, soy pues, muy contento por eso, porque tuve una vida sana, muy sana en la mayor parte de, de mi época de de jugador, entonces, ahorita estoy recogiendo cosas positivas de eso, ¿no? O sea, gracias a Dios no tengo lesiones graves, sí las tuve jugando, pero la misma ciencia y los médicos que estuvieron siempre ahí a mi lado, ahora sí que me reconstruían perfectamente bien y fueron muchísimos años jugando profesionalmente y pues con la selección nacional también, entonces fue una de mis, de mis cosas importantes, ¿no? Que me mantuve muchísimos años en la guerra
0: generalmente en el país, ¿no? El Chilango es, es, es el de el Ciudad de México es Chilango, el de Monterrey es Regio, y el de Jalisco es Jalisquillo. ¿Realmente eres más Jalisquillo que Jarocho, no? Sí,
1: no, no, 100%, 100% Jalisquillo. O sea, todas mis, mis raíces, mis padres, mi, mi, bueno, mi papá sí era de, de Guadalajara, mi madre Tlaltenango, Zacatecas, okay. pero toda la vida estuvimos ahí en Zapopan, te digo, ¿sabes? así que... Tuvimos una familia muy cercana a todos ellos, porque pues, vivía mi abuelo y alrededor de su casa, cerca de, de una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, era el tío que más lejos vivía, entonces siempre estuvimos con la familia cercana. Y pues ahí transcurren muchísimas cosas importantes de mi vida, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Eh, quedan recuerdos emocionantes, ahí abro gran parte de, mi, de, mis, de mis estudios. Y luego se presenta la oportunidad de jugar básquetbol. De, a mí me encantaba el béisbol. No fui tan bueno como lo platicaba José Luis porque en Guadalajara, ahí en Zapopa no había gente que, que llevara ese ritmo de, de entrenamiento como lo llevan acá en el norte. Y acá en el norte la verdad es increíble tantas escuelitas que hay de, de, de béisbol y que pues, estaban llevando hacia, el, hacia los niveles que, que llegaron ellos. no Me gustaba mucho pero mis cualidades físicas me empezaron a jalar hacia, hacia el básquetbol Desde que lo empecé a jugar 14 a los 14 años, 13, 14 años fue cuando...
0: En la secundaria.
1: En finales de la secundaria empezamos a jugarlo y de ahí empezamos a, a destacar. Sí, muchos dicen, no, pues es que estaba muy grandote, bueno, gracias a Dios fue uno de los talentos importantes. Y grandote entre comillas, porque cuando empieza a salir inter internacionalmente era un chaparro, un grande chaparro, y muy chaparro. Porque pues, me tocó enfrentarme a jugadores de, de 2'30, 2'15, 2'20, o sea, gente muy, muy grande, 2'14, o sea, uno que era un poste chaparro internacionalmente era 2'10. Entonces imagínate con los que nos enfrentamos en ese momento, ¿no? Pero te digo, ¿qué te puedo decir? Zapopan. Fue una de las partes importantes de mi vida, un lugar donde viví pues, toda mi juventud. Después, como te digo, me voy muy joven a la selección nacional. Llego a los 15 años a la selección nacional juvenil. Vamos a un centroamericano juvenil en Puerto Rico. Ese mismo año, ya a finales de ese año, me invita el entrenador a, a regresar a la concentración de la selección nacional. Para el siguiente año, a la mayor, me tocó ir a un centro básquet. 1986, para que le veas que sí estoy ya Ruquito, que fuimos a República Dominicana, un centro básquet que nos tocó ganar medalla de bronce contra unos equipos increíbles que era Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, que tenía jugadores extraordinarios, la verdad, y con México llevamos, la verdad, buen equipo, pero eran competencias increíbles, un nivel bastante bastante increíble, y otro básquetbol, pues completamente diferente, ¿no? Ahora sí que más físico, más de, de golpeo, que eso fue una de las cosas que afortunadamente me especialicé y me, y me fue bastante <risa> bien en ese, <risa> en ese ramo. ¿no?
0: Yo, oye, yo sabía que, claro, dar leños es una especialidad, pero no sabía que así con tanto orgullo.
1: Fíjate que lo que pasa, ¿qué te puedo decir? Ya tuviste ahí en pláticas a Óscar Castellanos y a,
0: y a José Luis Arroyos,
1: dos de los mejores ofensivos en, eh, en su época, cada uno, nos tocó estar conviviendo en, en alguna época juntos en el final de José Luis y el inicio de, de Oscar Castellanos, y pues, había muchos tiradores, toda la gente quería tirarla de tres, cuando recién sale la línea de tres, a todos les encantaba estarla tirando y tirando, y en la pintura ya se empezaron a alejar. Entonces ahí fue donde me hice especialista en la pintura, me hice especialista en bloqueos y luego bloqueándole a estos dos tipazos que, que tenía ahí al, al lado, pues hacíamos la, la mancuerna perfecta, ya fuera en Selección Nacional o con el equipo de Jalisco, que fue donde tuvimos varios logros, de el diálogo que se y si yo, ¿no? O sea, sumándole a talentos tan grandes como Enrique Zúñiga, después que llegó otra generación más joven, eh, Chango López, Eduardo Paniagua, o sea... ¿Qué te puedo decir? Si tú los conoces a toda esa generación, Antonio Álvarez, que por cierto estuvo su hijo, ahí estuvimos viendo un poquito de, del hijo de Toño, la verdad le, le echas un poquito de memoria, o, empiezas a escuchar, digo, cuando escuché a Óscar y a José Luis, pues, dices, éramos, fuimos una, las parejas perfectas, porque llegamos a la selección, a ellos les encantaba tirar y a mí me encantaba estar haciendo bloqueos, ir por el rebote... Sí meter los puntos que me tocaba ¿no? Pero no era una de las, de las habilidades que me tocó desarrollar ahí. No como Rodman, pero algo algo
0: algo similar. similar. Oye, Palmita, entonces empiezas como a los 13, 14. ¿Cuánto medías a, en esa edad que de volada te fuiste para, para selección?
1: fíjate que me dio 1,98 a los ah, 14 así. años. Entonces, sí, era muy fui muy alto. Era muy, muy delgado. Pues de, ahora sí Normal, que, ¿no? Era muy, muy delgado y más que estaba el largote, y de ahí viene, de ahí ahora sí que tenemos que eh, remontarnos al apodo, mucha de la gente, ¿por qué, acá en Chihuahua, en Chihuahua, el, el... hay un apellido Palma, o sea, en sí, un, uno de los grandes jugadores de, de todos los tiempos en México, y en Chihuahua, ha sido Raúl Palma, que después fue mi entrenador, eh, fuimos contrarios, y después fue mi entrenador aquí en, en, en Gallos de Pelea, en Ciudad Juárez, y hicimos excelente amistad, es una persona que, que aprecio y que también, como te digo, cuando, cuando haces amistades y que tienes éxitos, todavía se hacen más, más fuertes los lazos, ¿no? Mucha gente pensaba que él era mi padre porque me decía, oye, tu papá, que también fue extraordinario jugador y madre, no, es que tú sí te hiciste, creciste mucho, ¿no? Es, no era tan alto Raúl. Pero ya no iba a estarles explicando a la situación de, de por qué el mío no era apellido, es apodo. Sí. Entonces era muy delgado y ahí en Jalisco en Guadalajara, un compañero ahí, entra, el Arapos, me, me decía que parecía palmera porque tenía un greñero acá. <risa> acá
0: <risa> un afro.
1: Delgadito. Un, o se usaba un copetón. Entonces tenía un copetote acá que parecían la, la, las ramas de la palmera y eso, palmera y me enojé. Y pues haz de cuenta que de ahí fue donde sí. se agarró el apodo de palmera, palmera y... Como llegó muy chico a la selección nacional, el Palmerita, el Palmerita, y en el 88, ¿qué será? En el 88, fue el 88, que fue un preolímpico, premundial ahí en la Ciudad de México, lo televisaron y uno de los comentaristas dice: Y entra Palma, Palma González, dice: ¿Qué palma? Es una palmita, véanlo, qué chiquito y bota. Llegando al vestidor haz de cuenta el Castre, ya esa palmita, esa palmita y como que te digo, me, me irritó sol, sol palma, ¿cuál palmita? No, no, la palmita y la palmita y pues gracias a Dios es un apodo que pues ha ido de la mano conmigo, ¿no? Mucha gente pues me conoce y piensa que es mi apellido, Enrique Palmita, Enrique Palmas, o sea, sí. Pero pues lo, ya lo llevamos con mucho orgullo. Y llego a la selección nacional como te digo y por las mismas cualidades físicas muy, era muy alto entonces pues me dieron la oportunidad de ingresar a la selección nacional y en los entrenamientos, la verdad era flaco, pero me gustaban los golpes o sea, lo, era así que traía ese gen de, de Rottweiler le iba a mi hijo, que quiero que sea sí, un Rottweiler me, me pegaban y me pegaban salía de los entrenamientos con la boca con los <risa> que pues me, me surtían, me surtían pero feo y pues ahí empecé agarrarle sabor, aprender las mañas y las cosas importantes de estos jugadores que me tocó, tanto los del equipo en la selección nacional como los contrarios que había a nivel internacional y pues ahí fuimos aprendiendo no y la verdad, estoy agradecido de todos los entrenadores que me empezaron a dar la oportunidad de volver a la selección y desde esa fecha hasta mi retiro, o sea, siempre estuve diciendo con una pasión y un amor a la playera de México
0: Desde que llegaste, o sea, desde que te dijeron, a ver, vente a jugar básquet y a ver, vente a la selección. ¿Siempre te aplicó también la clásica de que eras el más alto y luego, luego te vas a la tabla, a los leños? ¿Nunca te dieron así como que una idea de, ah, mira, tal vez él pueda jugar adelante o fuiste un 5 natural?
1: Sabes que, mira, era de las cosas que te dice, bueno, no sé, no puedo echarle la culpa a mis entrenadores. Si no se esforzaron más en enseñarme más, si no sabían o, o no les alcanzó ¿no? su capacidad para, para visualizarme trabajar afuera o trabajar otras cosas. Porque lo que hacía, lo hacía bastante bien. Entonces, dice, si se nos sale y tira de tres, pues ya quién se va a quedar al rebote o quién va a hacer los bloqueos. O todos lo van a querer tirar. Entonces, yo también visualicé eso y te digo, y, y pues buscaba qué era lo que podía hacer por el equipo. eso fue una de las cosas que yo siento que me mantuvo más tiempo en la selección, que siempre buscaba qué hacer para que fueran mejores todos los demás. O sea, la prioridad era el equipo, tanto cuando lo jugué profesionalmente como en la selección nacional. O sea, no había nadie más que México, entonces todos tenemos que trabajar por llevar a México a ese gran nivel que, que nos tocó, gracias a Dios, llevarlo los años que estuvimos nosotros, ¿no?
0: Siempre se habla de que es mejor la especialización de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que eso también te, te mantuvo ahí este, agarrando la basurita, agarrando la tabla, recuperando la parte defensiva, porque en la parte ofensiva, por lo que hemos escuchado aquí en las otras charlas, parece que no había problema. El problema es atrás, ¿no? Se parte de atrás hacia adelante.
1: No, y el, el, el entender el juego. Te enseñas a leerlo, enseñas viendo las debilidades te digo, cómo ayudar a tus compañeros, esa es la parte fundamental, y como te digo, siento que eso fue lo que me ayudó a, a destacar, porque claro que me tocó jugar con extraordinarios jugadores, que tenían un talento increíble a la ofensiva, pero que no eran tan... A, aparte, la culpa la tenía la prensa, la culpa la tenía la gente, no porque se enfocaban en el trabajo del anotador, el anotador era, para mucha gente, el mejor jugador del básquet. El otro día, ahora con el, tener el tiempo de estar viendo, ahora sí que muchas videoconferencias, estar metido con mucha gente interesante a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, un entrenador, del, un asistente, Silvio Santander, de la Selección Nacional de Argentina, comentaba eso, me dice, no, dice, es que ahí está mal la forma como visualizamos el básquet, o sea, nos enfocamos todo en el, en el goleador, ellos dicen goleadores, las son sí. en goleadores en el trabajo excelente del goleador, de un buen pasador, pero nadie se fija en una buena pantalla, nadie se fija en un buen eh, rebote, nadie se fija en que se aventó por un balón, nadie se fija en que está empujando a sus compañeros, hablándole, nadie se fija de una ayuda, o sea, no tienes que... O sea, a la defensiva, una ayuda a la defensiva, una ayuda a la ofensiva, un buen bloqueo, un tablero, o sea, ese tipo de cosas, como la, la nombrábamos antes, la basurita, es, son de las cosas que ahora los, los estudiosos del básquet le ven la gran importancia dentro de un equipo. Te digo, siento que yo se la, se la vi y pues gracias a Dios me salieron las cosas. Aparte la que tenía extraordinarios compañeros, ¿no? Como te digo... Hablando de mexicanos, cuando estuvimos Chango López, Luis Manuel, cuando estuvo Oscar Castellanos, eh, William Alexander y Arthur Thomas fue un equipo que marcó época. La verdad fue gente que, pues, ¿qué te puedo decir? Llegas a Guadalajara, ahora que estuve el año pasado ahí en noviembre y el que te recordaran de esos grandes momentos que vivió Jalisco, en este caso la UDG, y Jalisco, porque también ese mismo equipo no nada más ganaba la liga profesional ganábamos la liga estudiantil ganábamos la liga, el campeonato nacional, o sea, llegamos a hacer, a barrer el básquetbol en México y aparte en el profesional pues imagínate, le pones ahí a nuestro Yoda, una de las personalidades más importantes de, del desarrollo y vida de nosotros, que fue Arturo Sánchez el nazi que, que nos marcó la vida en, en muchas cosas de, de enseñanza no un tipo como él para mí, me dejó marcado como compañero, que siempre te estuvo queriendo enseñar, te estuvo enseñando el camino correcto de, la, de las cosas, y que al final de cuentas, el, el, no hay nada más importante que el equipo, y si te enseñas a jugar en equipo, pues ahora sí que si te metes a la historia puedes checar el gracias a Dios por qué me hicieron el gran honor de pertenecer a, al Salón de la Fama del Estado de Jalisco, o sea, son cosas que, que te quedan marcadas y que aplaudo de que la gente se recuerde de todo lo que hicimos nosotros por, por nuestro estado. ¿no?
0: Cuando entras en esa etapa de, de que eres llamado a selección, ¿participaste con, eh, representando en los estatales alguna escuela o en la prepa todavía? ¿O te fuiste sí, directo ya. y empezaste a trabajar en lo grande?
1: Me tocó estar luego, luego me fui al equipo mayor. O sea, pero sí jugaba con, la, con el equipo en sí. Carritos Corona, que hace rato vi y le mando un gran abrazo. El Willy, el Toto, o sea, me tocó jugar con ellos en, en lo que fue la prepa, en, eh, en el equipo universitario. Había el equipo de prepa y el equipo eh, la, de la primera A, entonces yo jugaba en los dos, me tocó jugar con los dos equipos y en la liga profesional, entonces, claro que tengo muchísimos recuerdos ahí, los, también campeonatos nacionales, que nos tocó convivir y disfrutar con... Con muchísima gente en Jalisco. O sea, el recordarlos, ahorita te digo, me empieza a platicar o a decirme y, y me empiezan a venir a la... gente El otro día estaba tratando de, de poner en orden mi currículum deportivo. Si, en serio se me van muchísimas cosas porque pues, no, no teníamos tiempo, fíjate, no, no tenía el tiempo suficiente para parar y, esta, y ver qué es lo que podíamos escribir o meter en, en algún libro. O subirla a YouTube, como lo hacen ahora muchos jóvenes, ¿no? que Toda su información o cualquier cosita que, que, que les pasa, pues la están documentando. Antes no, no tenemos esa, esa visión o esa posibilidad de ahorita lo que estamos utilizando. No, nomás lo veíamos en, en las caricaturas de...
0: Los supersónicos.
1: De, de los supersónicos. <risa> la, es horrible, es horrible, pero ve, ya estamos ahí adelantándonos a, a esos tiempos. Y te digo, ¿qué, ¿qué es lo que pasa después de eso? Pues tuvimos campeonatos nacionales juveniles, que, que te, rompimos récords, tenemos récords a nivel nacional del equipo que más puntos metió, del equipo que menos puntos le metieron, o sea, de que todos los juegos que jugamos en ese campeonato nacional fueron arriba de 100 puntos, nadie nos metió arriba de 60 puntos, o sea, con el equipo, con un entrenador que, que marcó también pauta, cosas muy importantes, ¿no?, que fue Ramiro Vázquez pero te digo, me tocó con Oscar Romo, me tocó hacer también muchas cosas bonitas y enseñanzas del profe Oscar Romo, y un gran amigo, con paz descanse, que hoy se me hace que es su tercer o cuarto año que fallece en nuestro querido Chino Wong, que fue mi compañero como jugador, me toca como jugador, y después muchísimos años hicimos la mancuerna de, de jugador y entrenador también, muchas cosas muy bonitas nos, nos tocó vivir con él, y aprender, ¿no? del uno del otro. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Eso para mí me dejó huella y me dejó marcado. Por eso, ¿qué te puedo decir? Jalisco para mí es es algo que regreso y, y lo disfruto como, como niño. Me, me remonta a esos momentos importantes. Y me tocó ver desarrollar muchísimos jóvenes más. Pues, imagínate, 26 años como profesional. Pues me tocó vivir y disfrutar en Jalisco generaciones, la generación, adelante de la mía, que te lo platiqué, en ese caso era Oscar Elmuchi Ruiz, un extraordinario sí. jugador que para mí, si no el mejor de, de todos los tiempos en su posición, eh, es uno de los mejores, y que aparte pues siempre me protegió y me cuidó, pues fue una de las gentes que le agradezco también a la hora de llegar al equipo profesional, o sea me trató perfectamente bien, me hacía jugar y me, hacía, me, me, me enseñaba el cómo hacerlo más fácil esto, que llegar con ese tipo de gente, te este, digo, Arturo Sánchez, Chino Wong, el hermano de Arturo que en paz descanse también, Ay, Vega, o sea, Chango López que era uno de los novatos ahí en el equipo, es, es dos, es tres años mayor que yo y pues que también, o sea, que te abría el corazón y te enseñaban cosas importantes ¿sí? y aparte pues eso fue lo que nos hizo ganadores, era un equipo, una familia que entendimos cómo era y hacia dónde ir para ser mejores y apoyarnos en ese momento, ¿no?
0: El que te llevó directamente a, a debutar al profesional fue el profesor Ramiro Vázquez, ahí con la UDG.
1: Ah, no, después de, de que llego de la selección nacional, haz de cuenta que el profe Romo, Oscar Romo, me jalaron para allá. Antes de eso, Oscar Ruiz Jugamos un torneo, yo en el equipo juvenil de Jalisco, y él con el equipo de la UDG, y ahí me conoció, me vio y dice, ay morro, ¿por qué no se viene para acá? Véngase para acá, de ahí yo te digo, voy a la selección nacional, juvenil, me quedo en la selección nacional mayor, él iba también a esa selección nacional, Oscar Ruiz, y de ahí me invita a ir a Mazatlán, yo juego con los delfines de Mazatlán, muy chico, 16 años también, ese mismo año que regresamos, y me acuerdo que mis padres me dejaron en el aeropuerto, y todavía tenían que firmar de, de menor de edad, ya llegué allá y me recogí Oscar Ruiz, fue mi tutor cuando llegué a Mazatlán, entonces, pues me la pasé de maravilla, no con buenos maestros, eh, ahí es donde conozco, o sea, mejor a José Luis Arroyos, José Luis Arroyos también pertenecía al equipo de Delfines de Mazatlán, entonces imagínate... Eh, pues me topo con gente de, de primer nivel que pues, les aprenden muchísimo. La verdad, gente con tanto talento, Oscar Ruiz y, y José Luis Arroyos, fue, era una dupla increíble. Entonces, nomás era hacerles el jale, agarrarles el rebote, ponerles bloqueos y, y que nadie les pegara. Entonces, ese ese era uno de mis trabajos y pues quiero, creo que lo hice bastante bien porque seguimos teniendo una amistad de, muy muy buena entre, entre estos dos personajes que acabo de hablar.
0: Oye, esa, ese equipo de Mazatlán delfines, ¿a qué liga pertenecía? ¿Era Copa o era este sí, Siba.
1: No, no, Copa. Circuito el Circuito del Pacífico, sí,
0: sí, sí. ¿Cuántas temporadas estuviste jugando Copa?
1: Nada, sabes que nada más esa, era muy, muy cansado ese torneo, sigue siendo, ¿no? Sí, hasta la fecha. O sea, cuatro juegos a la semana. Lo peor ahí te va, no había duela en muchos, en muchos gimnasios, era cementote. Entonces, <risa> No, y luego los viajes larguísimos, y no, no, entonces ya la siguiente vez que me quisieron invitar ya me decían que, que no, y luego, o sea, era, te digo, jugar campeonato nacional, campeonatos universitarios, campeonatos profesional, y luego selección nacional, entonces no te quedaba mucho tiempo, o sea, era esa fue una de las cosas difíciles en este sentido, porque tenías que tener tu, tu plan de trabajo bien, bien establecido, involucrarte en el la escuela, por eso mismo, ahí salimos hasta después, muy tarde, después de, no no egresado de la Universidad de Guadalajara, pero después, ya que termino mi carrera deportiva, ahí es donde, bueno, donde nos quedamos aquí? Ya terminé esto otro, que continuamos? Y gracias a Dios, digo, tuve el apoyo de, de gente que me apreció y que me quiso muchísimo, y que al final de cuentas son los que me apoyaron para, terminado mi carrera deportiva, tener una excelente Oportunidad después de eso, entonces, y siento que la he aprovechado y pues, he conocido muchísimos, muchísimos amigos dentro de mi siguiente etapa, ¿no? Como ya como entrenador o como dirigente en algunas de las cosas de, los, de las ligas que me ha tocado participar.
0: Hace rato hablabas de, de las canchas de cemento. ¿Qué tenis usabas en ese tiempo para las canchas de cemento? ¿Los superfaro?
1: Converse, sí usé faro pero tenía unos converse blanco con estrellitas un Taylor. La, no, no era el Dr. J. Él es de infierno. Pero digo era tanto, sudabas tanto que esa, esa, esa piel se echó a perder, se echaba a perder y se, que se, se hacían quebradizos. Entonces recuerdo que se acabaron muy pronto esos tenis, y pues ya regresamos sobre otros converse. Después usé mucho los converse de del, del Larry Beard, los converse negro con, con blanco. Sí también extraordinario bastante bueno y, pero sí las las canchas de, de cemento era una tortura jugar la verdad era no es que no lo hubiera jugado no pero ya cuando juegas a ese nivel contra extranjeros de de gran calidad o sea salías dolían los tobillos las rodillas la espalda o sea salías muy muy molido y eso que yo era de los más chavalos o sea si sí tenías que para los viejitos pues era, era asesina esa, esa liga. Ahora sé que ya todo ha mejorado, ¿no? Pero siguen con la misma forma de tantos juegos. O sea, cuatro juegos a la semana. Sí. Es bien difícil
0: ya, es, es una liga intensa si va copa. Oye, entonces, estás en Delfines, sigues eh, jugando selección y es cuando vienes a dar a Jalisco y si no mal tengo entendido, creo que fueron campeones como tres o cuatro veces seguidas con la, sí. los leones negros de la UDG.
1: Y con Jalisco, o sea, somos campeones con, con los Leones Negros en, la, en el circuito profesional y somos campeones con, con Jalisco en lo que era el campeonato nacional que, que siempre, y fue una de las tristezas que, se, que ya, no lo tenga, ya no se tenga ese nacional, no porque de ahí era el, la oportunidad, el fogueo de primer nivel de todos los mexicanos, de todos los jugadores de nivel mexicano y se hacían unos campeonatos nacionales
0: muy, sí, buenos.
1: Muy, muy buenos, la verdad, el recuerdo de muchísimos Antes de eso la generación que dominaba pues, era Chihuahua, o sea, los dorados de Chihuahua tenían siempre, un, no, por, no por nada les decían la catedral del básquetbol, o sea, siempre tuvieron gente con, con muchas habilidades y equipos de muchos años que lograron poner eh, ahora sí que en, en línea a todo el básquetbol de México, pero esa generación de, de la universidad la verdad, tuvimos cosas muy, muy buenas. Y es una tristeza, ¿no?, ver que no, no, no tuvimos la capacidad o no se tuvo la capacidad los directivos de, de irlo llevando de la manera que debe haber sido. En este, en este caso, sí nos esperábamos a que llegaban granitos de, ahora sí que garbanzos de alibra. Cuando estábamos eh, Luis Manuel, Oscar y yo, que éramos lo, los... Se la base. Sele seleccionados nacionales para que llegara otro jugador con el talento suficiente de este nivel para poder estar en selección nacional, poder llegar a, a levantar a otro lado y pudo haber estado mucho más arriba, ¿no? O sea, ahí sí pues tristemente no se le dio la oportunidad, pero el talento lo tenía como lo es eh, Enrique Zúñiga, que es un chavo que yo aprecio mucho, que siempre estuvo muy cerca de mí y ¿Qué te puedo decir? Hay, hay también varias anécdotas. Bueno, él y yo dice que tenemos cierto parecido. Y una vez yo estaba entrenando en el, en el coliseo y estaba solo tirando. Llega una persona, una señora y oye, ¿qué oh, onda Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo sin verte. Es un placer. y pues, Platicando muchísimo. Me, me dice, te veo un poquito más lleno. ¿eh? ¿Te, qué, bien, qué bueno que ya agarraste cuerpo. Y yo, no, gracias y bueno, duré como 20 minutos, media hora, platicando con ella, cuando me dice, oye, ¿y tu papá Zúñiga cómo está? Yo ching, ¿sabes qué? Ahora sí que ahí sí le fallaste como por 30 kilos, no subí poquito, subí <risas> mucho. Le dije, Zúñiga es, eh, es un, un gran amigo mío, pero esto, me confundiste con Zúñiguín, su hijo. Le dije, pero gracias, le dije, gracias, gracias que me quitaste varios años de encima y ja, 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 y yo la platicé alguna vez con, con Quique, y tío, él me dice, es que también mucha gente me confunde contigo, qué bueno, le dije, qué bueno, porque ahí te, te das cuenta de muchos gestos o muchas cosas, por tanto, sabemos que convivimos también con él, pues debe de quedar alguno de los gestos que sea similar, no pero son de las gentes que también quiero y respeto, y me da mucho gusto lo que, esté trabajando, lo que está trabajando y lo que está haciendo ahorita por México, porque como jugador hizo cosas buenas, le faltó, lo que te decía, continuidad en el trabajo para haber hecho un equipo fuerte que llegara también con él para que pusiera el nombre de Jalisco, con jugadores de Jalisco o hechos en Jalisco y mantener ese nivel que llegamos a tener nosotros. Y pues no, tristemente no sucedió. Sí llegaba Luis Cuenca, que de Sinaloa llegaban dos, tres jugadores, pero que llegaran a ese nivel que, que desarrolló Quique pues tristemente no se logró. Y de ahí viene la caboce de, del básquetbol de Jalisco, ¿no? Porque ya no UDG, ya no soles de Jalisco y ya no nada. Hasta ahora que están buscando re, revivir a ese aficionado que tanto hay, porque te digo, a ti sí te debe haber tocado, no eres tan jovencito, sí te debe haber tocado los llenos increíbles del, del coliseo olímpico. O sea, anda Siloso,
0: compadre, ¿eh?
1: <risa> o tú sí estás chavo pero estás...
0: No, 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 dale, tú dale. <risa> Ya los sub-23 ya estamos igual.
1: Entonces, pues, hay muchos recuerdos, digo, es, eh, y es y es una tristeza el ver que tanta gente se acuerda de esa época, pero porque ya no tienen nada. O sea, no porque fue tan bonito o hicimos cosas buenas, sino de que después de eso tan bueno, se acabó, ya no tiene, ya no tenemos nada de tiempo.
0: Oye, Palmita, hace rato comentabas precisamente de que Hubo una etapa donde los nacionales de primera se ponían muy buenos. ¿Tú te acuerdas en qué momento dejaron de existir o, o qué pasó que se terminaron?
1: Hablas filoso, quieres que... Mira, <risa> ponía, pones ahí la situación del básquetbol en México. Lo que pasa sería remontarse a, a muchos años atrás. O sea, es, es feo y es muy triste esa plática, vamos a hablar de cosas agradables. No, yo
0: te pregunto que si sí. te acuerdas que hayas dicho como, no sé, claro fue en el 98 sí. o en no, el 2000, este, claro no sé. Claro que
1: sí, 2005, después de, de que regresamos de del Panamericano en el 2005, en el Mar de Plata, Argentina, hay cambio de presidente de la federación, en el, no, perdón, 95, te digo que ya se me... En 1995 hay cambio de federación. Mi amigo, échale números y ahí empezó la cosa. Empezaron a meter, que vamos a meter dos extranjeros al campeonato sí. nacional. Al nacional.
0: Entonces, ¿en esa fecha fue?
1: Por esas fechas, 96, okay. y 97, por ahí, por eso... 25 Entonces, años
0: más o menos. Ya,
1: ya empezó a perder lo que era... Pues lo,
0: La importante, esencia.
1: lo importante y lo bonito ¿no? del de básquetbol que era que eran mexicano. Sí, llegaban, llegaban pochos, llegaban uh, muchos mexico a buscar su lugar y a, y a pelear por él, pero no se los dábamos, o sea, no se les regalaba, venían y peleaban, porque te puedo decir, jugadores extraordinarios, eh, Julio Gallardo, que en paz descanse, gran amigo y gran maestro, todas las personas que que me enseñó mucho y que me cuidó siempre, me protegió de muchas cosas eh, importantes en la selección nacional. Él era de aquí del Paso Texas y eh, que tiene una trayectoria increíble como ser humano y como jugador. Eh, Jaime Peña me tocó muy poco tiempo verlo jugar, eh, pero era extraordinario el jugador. Entonces sí sí había jugadores que dejaban huella, ¿no? Que marcaban muchísimo. Ahora pues se traen a muchos chavitos que en vez de darle la oportunidad, la oportunidad real a un mexicano, pues se la dan a, a un chavito que no es porque viene de, la, de una universidad en Estados Unidos y que nos cobra un poquito más barato, vamos a traerlo. Entonces estamos matando la esencia del básquetbol en México, que es el mexicano. O sea.
0: Oye, pero, oh, dime, 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 dime. O sea, dime
1: eh, eh, ahí sí te digo, como me desconecté en ese sentido de lo que es el básquetbol profesional y del, de la visión y el sentimiento del jugador mexicano, porque me dio mucha tristeza. En el 2009 fui asistente de la Selección Nacional Mayor con Arturo Guerrero, fuimos a Puerto Rico, ganamos un torneo ahí en, eh, en Cancún de, Centro, de, de Centroamérica y, y después nos fuimos al Premundial en, en Puerto Rico te dabas cuenta de que los 12 chavos, los 12 seleccionados nacionales que llevábamos, 8, no jugaban en sus equipos, no jugaban. Los otros cuatro, dos eran titulares y los otros dos eran banquita y jugaban, pero de la banca. Entonces cuando llegabas a, querer, a quererle sacar esa visión de trabajar fuerte y ahora le juegan en equipo, o sea, llegaban fuera de ritmo, no te el ritmo. O sea, te estabas entrenando casi casi de cero como equipo. ¿Por qué? Porque no jugaban, no tenían el, 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 el apoyo completo. Y el, el, el alma despierta, cabrón. Entonces los veía sin alma, sin lucha, sin, sin pasión, cabrón. Entonces sí, fue muy triste. Fue muy triste verlos así en ese, en ese punto a los chavos. Pero bueno, es tienes que enseñárselo, tienes que despertarles ese animal que traen dentro y esa pasión por jugar por México, entonces yo era, me ponía a entrenar, en sí uno de los, cuando me puse a entrenar con ellos el coach guerrero me decía, es que regresa, todavía te veo bueno, todavía te veo en buena forma, todavía puedes <risa> ya, déjame descansar en paz, yo gracias a Dios ya, ya estoy a gusto aquí en mi, en mi tumba
0: Dime, dime viejo, dime
1: Pero sí Digo, sí, 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 fue muy triste, fue muy triste para mí ver ese, ese cambio que estaban teniendo los muchachos. Y nos podemos recorrer más atrás, ¿no? Vamos, me voy mejor a tu ritmo, pero te puedo ir contando pues, de las cosas crueles y tristes que me tocó vivir. Porque Mira. Te va esta anécdota que la, la acabo de platicar ahí con, con un Juan Carlos, ay, por ahí traigo el nombre, cronista, un, cronista, un cronista argentino. Que ahora sí que se sabe todas las historias del básquetbol de Argentina. Empezó a hablar y me dice: No, es que. Entonces le pregunto: Bueno, ¿cuál fue el éxito? ¿Dónde viene el éxito del básquetbol de Argentina? Porque a mí me tocó jugar muchas veces contra ellos antes de la generación dorada y les ganamos. O sea, no sencillo, pero les, era un equipo que sabíamos que teníamos todo para ganarle. Entonces me dice: Nos quitamos de millas, para empezar, Uf. los mejores entrenadores estuvieron en la selección nacional. Y si a mí me tocaba hacer la cabeza, o sea, yo quería a los mejores a mi lado, pero que estuvieran trabajando para la selección de Argentina, no buscando la oportunidad para quitarme mi lugar. O sea, era la mentalidad de, de ellos, fue la mentalidad para hacerlo. Esa se la transmitieron a sus jugadores, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Además, ya se la conoce en la historia, esa historia, como le dije, hijo de ese que las generaciones ya de veteranos empezaron a enseñarle a los jóvenes y empezaron a jalarlos no, le dije, es que eso nosotros también lo vivimos, pero aquí la tristeza es que no se le dio continuidad en, en esta generación que te voy a platicar, que fue la de José Luis Arroyos, era Polo Torres Toño Reyes, Arturo Sánchez más que estaba Kike Ortega también todavía ¿Quién era el otro veterano? Más, más que era Roberto González eh
0: Norberto Llegué Mena, generación
1: de... no, él ya, no ya no estaba en esa selección que te estoy. Él, él, él sale, haz de cuenta cuando llega esta selección, era Apolo Torres, nuestro votador titular en la selección veterano era Polo Torres. Que es cuando vamos al al a China, Taipé, que te lo platicó José Luis, vamos a China, Taipei y quedamos campeones mundiales. Regresamos en, al, a, un, a un festival olímpico le ganamos a, a la final a Canadá. Un, un equipo que traía. Tres o cuatro NBA, o sea, de primer nivel. Le, y ganamos el centroamericanos y el Caribe. Ganamos medalla de plata en, en, Puerto Rico, en Puerto Rico, perdón, a Puerto Rico. Perdimos la final de Puerto Rico en, en La Habana. Entonces, pero fue una transición de grandes veteranos con una generación de jóvenes, Oscar Castellanos, Rafael Willis, Luis Manuel López, Arturo Montes, eh, Tavo Robles y yo. Entonces, cuando se llega esa fusión de juventud con experiencia y calidad de la experiencia, tenían toda mucha calidad. O sea, los veteranos eran veteranos, entre comillas, todavía jóvenes, ¿Sí? que nos llevaban 8, 10 años, sí, pero que estaban en muy buen momento. Cuando llegamos nosotros, es cuando México empezó a hacer. Eh, eh, cosas importantes y ganando torneos interesantes y llegando a las finales en, en torneos muy interesantes cuando me toca a mí ese punto y que es lo normal y lo natural y lo mejor que le puede pasar a un país es, ya eres el veterano ya tienes cuatro o cinco veteranos, te digo en este caso otra vez, Oscar Castellano estaba todavía, estaba Luis Manuel Tavo, fue sus últimos años de Tavo, y ya venía otra generación que para mí esa debió haber sido la generación de oro que tuvieron los argentinos, pero nosotros la tuvimos en nuestras manos. Estaba aquí, imagínate: Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Víctor Ávila, Zúñiga, Mariscal, eh, Omar Quintero, Omar, Quintero, Omar, Omar López, eh, digo, Ramsés Benítez, Lulo Benítez, para mí uno de los mejores jugadores a nivel internacional de, que jugaba por México que recudaba a otro nivel, o sea, ex, extraordinario también. Entonces, esa era la generación que llegaba y, y, y bastante bien que debió haber llegado, fusionado, tomado las, tomar las cosas importantes de nosotros o la forma de, de apasionarse, de amar el, el básquet, de amar a la selección nacional y hubieran dado a México cosas increíbles. Tristemente, tristemente pasa lo que ¿no? pasó jugamos un torneo, no sé si te acuerdas un juego, tres juegos contra Argentina Argenti Argentina en el
0: 2002,
1: Dos. 2002, 2002, 2002 2002 en el Palacio o sea, le ganamos a Argentina al, eh, que después, meses después va a quedar campeón mundial o olímpico o sea, hay una tristeza porque vamos a una cena, el presidente de la asociación de Argentina hace un comentario y dice son unos monstruos, dice, si México se unieran y trabajaran en grupo, nadie nos pararía, dice, pero se van a pelear y esta selección ya nunca más se va a juntar, ¿qué crees que pasó?
0: sucedió, jamás
1: nos volvimos a juntar jamás nos volvimos, o sea, da, da tristeza da un poquito de coraje, ¿no? y te digo después escuchar al, al coach Ibas Denis de hacer un comentario cruel y real pero es una gran verdad, o sea el mexicano no tiene alma, no tiene espíritu no tiene pasión por lo que está haciendo o sea, nuestros los líderes que nos han tocado están perdiendo esa ese amor y esa pasión por jugar por México entonces yo apuesto, ahorita hay que hacer cambio radical, los chavos una generación de jóvenes con uno o dos veteranos que en realidad hables con ellos, les cambies la visión y lo último que darles, lo último, ¿no? ama a México, ama a tu país, cabrón, ama a tu playera, pártete la, la mamá por esto, cabrón. para que ellos lo aprendan, y le den la continuidad, y empezar otra nueva generación, porque hay muchísimos talentos, te topas con chavitos de 2, 10, 2, 8, que están jugando afuera, que tiran perfectamente bien, o sea, pero hay que trabajar eso, y tienes que trabajar, y sí, es difícil, tú pones las caritas y, uh, sí, es muy difícil, pero si queremos llegar a otro nivel en México, tenemos que hacerlo, y tú me dices, ahorita, ahorita qué, o sea, nuestra problemática viene de, estoy hablando de la prehisteria, de la prehistoria, y ve,
0: de hecho, sí, palmita, este amigo, te quiero compartir. Eh, fíjate que tú comentabas hace rato esto de es que me gusta hablar más positivo y todo esto. Yo te quiero compartir algo. Fíjate que yo he hecho varios videos aquí, varios blogs y yo me he dado cuenta en base a los números que arrojan esos videos. Te das cuenta cuál es como el más busca, el más gustado, qué no le gusta a la gente, etcétera. Entonces yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando he tocado la problemática del básquetbol mexicano reciente hay muchísima gente en México que es aficionada al básquetbol, pero desafortunadamente no están enterados de cómo funciona el básquetbol, ni de dónde, no tienen conocimiento de dónde vienen estos problemas y, es, y ese tipo de situaciones. O sea, ellos saben que solamente les tocó porque les tocó. Y ahorita que, por ejemplo, está la oportunidad de que estés aquí este, platicando con toda la gente, se me hace como más chingón que tú de viva voz, o sea, les expreses ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí me entiendes? O sea, porque eres una, una versión real de cómo lo sufriste. Yo supe que de pronto, bueno, estamos hablando que hace 25 años pasó eso y sigue existiendo, siguen vetando gente y sigue jugando. Supongo que a ti te alcanzaste todavía de eso 25 años atrás. Y eso creo que es importante que la gente lo sepa, traer la historia para saber hacia dónde vamos.
1: Estoy de acuerdo, Tenés que aprender del, del pasado y ver los errores que se cometieron para no hacerlos. Pues digo, tristemente, vuelvo a lo que comentabas tú al inicio, es bien difícil porque no documentamos muchas cosas que, que sucedieron. Y, y de eso se ha valido la gente que le ha hecho daño al básquet para continuar. O sea, que aparte tenemos muy, memoria muy corta el mexicano y no nos acordamos de de nos, si nos hicieron daño o, o son malos y se ponen con carita de víctima y ya, pero te digo, es dar soluciones. Ya, los que lo vivimos, ahí estoy de acuerdo, muchos amigos míos me dicen, bueno, ¿y por qué no le entra? La verdad, como que me sobresaturé de, de vivir todo eso. Yo peleé, fui un luchador siempre en contra de, de todo, imagínate, más de 25 años luchando y peleando por las injusticias y las cosas malas que sucedían en el básquetbol de México me castigaron de por vida, me quitaban el castigo porque volviera la selección a jugar o sea, me, me, me hicieron lo que querían con, con el poder ¿no? y no se vale no se vale porque a final de cuentas al que lastimas es a México a mí me daba mucha tristeza fíjate. íbamos a un torneo sería preolímpico premundial, pre pre lo que tú quieras y voltear y decir, Vos, es que debieron de haber estado más chavos, que no estaba Nájera, que no estaba Horacio, que estaban peleándose los directivos, el que no, y que quítate, y que, que no quiero aquel. Y el que perdía es el básquetbol, de claro. México. Y perdimos mucho, te digo, porque como te lo digo, hay que reconocerlo. Para mí, esa generación tenía talento, muchísimo talento. Y cada uno por su lado, pues hicieron cosas interesantes, ¿no? Pero era, era un equipo, era un grupo que que debió haber hecho por México muchísimas cosas. Las hicieron cada uno por su lado, ¿no? Pero como, como selección nacional, no me hubiera encantado estarles aplaudiendo ahí con todo el talento que tenían, en serio. Fue triste, fue triste perder una, una, varias generaciones, ¿no? Porque la que sigue sigue está, está, está igual, peor y peor y peor, hasta lo que estamos. Y, la anterior, que bueno, que de repente ponen lo del mote de los 13 guerreros, los 12 guerreros, perdón, eh, Gustavo Ayón, excelente, me toca a mí, y que llega con el equipo de halcones, un flaqui, flaquito y... Un palmita. Verdad, a mí, sí, pero ya, ya grande, o sea, yo te digo, yo tenía 14 años cuando él nos llega ahí, pero me sorprendió a mí, la verdad, me dejó boquiabierto el desarrollo tan impresionante, que tuvo como jugador, en serio, y lo aplaudo porque yo, yo lo motivaba para que se fuera, sigue estudiando, vete a Estados Unidos, o sea, tienes talento para empezar allá, algo bueno, y después vas a venir aquí a, a hacer garras, gracias a Dios no me hizo caso y continuó en lo que él estaba haciendo y, uf, o sea, dominó la Liga, la Liga Nacional como nadie en esas épocas. Luego se fue a la NBA, estuvo su rato, hizo cosas buenas, pero se fue a España y dominó, o sea, hizo cosas muy interesantes. Ahí te digo, aplaudo la gran labor de trabajo que hizo y que pues, desarrolló muchísimas cosas interesantes. Eso es lo que necesitamos aquí, un líder es así, pero que se comprometan. Ahorita ya, ya veterano, tiene cosas todavía muy buenas que dejarle a las generaciones que todavía están en selección sí. nacional. ¿no? Para mí es uno de, las, de los capitanes que tiene que estar ahí y, y luchando por darle cualquier cosa buena a México, o sea, y sabemos que lo tiene.
0: Oye, Enrique, también eh, comentabas, este, al inicio de que antes no había eh, la tecnología y todas estas situaciones, no, que por eso también hay muy poco material documentado. Pero precisamente gracias a ahora a la tecnología es que existen este tipo de foros donde pues, en unas pláticas de camaradas podemos expresar lo que realmente sentimos, porque si la gente la, las nuevas generaciones echan un clavado al básquetbol, escuchan de palmita, del diablo, pero realmente eh, buscando en YouTube no existe material como tal, entonces creo que estas charlas también este, quedan como un testimonio de que de las cosas que se vivieron, conocen a las eh, personalidades como tú, como el diablo, como Satanás, o sea ya tienen la oportunidad de escuchar de voz propia el, eh, sus anécdotas que por lo que leo en los comentarios este, pues hay infinidad y mira Palmita, aprovechando, dame chance te voy a pasar unos comentarios en lo que agarras estoy y retomamos este, la charla bien, ¿te parece? Bien.
1: Muy bien, adelante
0: Mira, dice Isaías Ortiz Saludos al Palmita, compañero de UDG tanto en estudiantil como en profesional Gracias,
1: gracias Isaías excelente, amigos, saludamos a tu esposa y gente que le hace bastante bien al básquetbol en México.
0: Dice Alejandro Ávila, saludos a Palmita, estuve en el Palacio de los Deportes cuando jugaron contra Argentina, donde estaba eso me Suyama, Suyama, Nájera, Víctor Ávila y otros guerreros.
1: Sí, bueno, claro que sí, esto es lo que estábamos platicando ahorita en el 2002, Exacto. que fue, fue extraordinario, la verdad, yo lo disfruté, como no tienes idea, el estar en esa convivencia, y pues me dio mucha tristeza el no haber continuado los últimos años que les pude haber dado para tratar de de ir por cosas importantes con ellos
0: Dice Beto Martínez, una gran charla y anécdotas muy valiosas, llenas de aprendizajes de un jugador y mejor amigo, un fuerte abrazo cibernético que no hace daño.
1: y Beto, ahí tenemos pendiente una, una fiesta cibernética de las que estudia, <risa> ya, ya me dice que eres profesional de eso, un abrazo.
0: <risa> dice Alejandra Domínguez, un abrazo enorme, Palma, palmita te extrañamos en Jalapa.
1: Hola Alejandra, gracias, no pues, también extrañamos los y más que nada la los grandes amigos que tuvimos por allá, ¿no? Hicimos cosas muy bonitas que te dejan marcado y aparte se come delicioso.
0: Oye, dice por acá el buen Chuy, Chuy Morales, ¿qué de cierto hay que en la Universidad de Alemania del 89 se llevaron a Toño Reyes de Cachirul?
1: No, 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 no. Toño venía de de, de Indiana. Él estaba en su, su último semestre de Indiana. Y acuérdate, en, en esa época eran uh, 20. 27, 28 años, 11 meses, que todavía podías ir a las la selecciones universitarias. Entonces, Toño, Toño estaba ya con terminando su carrera en Indiana.
0: Dice Jorge Martínez, amigote, te mando un fuerte abrazo desde Minnesota. Mi respeto y admiración para el eterno capitán. Ya que se mejoren las cosas, nos vamos nuevamente al mundial de veteranos. Uh -huh.
1: Gracias, gracias, Jorge. Fíjate que él me, me sacó de ultratumba y yo muy a gusto, hizo que me pusiera como monra, que saliera de, <risa> de mi encierro, y fuimos, estuvimos el año pasado, precisamente por estas fechas un poquito atrás, eh, disfrutando de, de Nueva York, un campeonato mundial en Nueva York que... Tristemente se nos, se nos lastimó José Luis Arroyos que era el otro refuerzo y pues me la, me la rifé solito, ya viejito y retirado como les digo, me, me pusieron a jugar 40 minutos, ya no ya no son las mismas cosas, pero nos fue bastante bien y más que nada hicimos una muy buena amistad ¿no? con él y con todos los compañeros de, de ese equipo que me trataron perfectamente bien y como tú dices la charla que era después de los juegos fue increíble y, y, y pues, lo, lo disfruté y lo sabría bastante.
0: Esas son las que vale la pena, compadre. Dice Sergio Cruz, ¿te tocó compartir cancha con Roberto González?
1: Sí, y nos tocó chocar muchísimo. Era un jugador que, que golpeaba bastante. Bueno, tenía cosas, cosas interesantes, pero los primeros años me, me trajo juido. Ya cuando aprendí, pues creo que sí. Debe tener, ya que las platicé él, yo me acuerdo de todas las que gané, no me acuerdo de las que me había perdido. <risa> Pero sí fueron eh, juegos muy fuertes, muy ríspidos. En sí, ya de, viendo ahora la serie, de en estos días la serie de, de, del último baile de The Last Dance de los, del Michael, Ajá. me recuerdo una vez que estábamos entrenando en la selección nacional, había muchos extraños, muchos pochos, por así decirlo, mexicoamericanos, eh, y nos pusieron a jugar mexicanos contra americanos. Ya yo ya madurito y fuerte, ya listo para los golpes. Estaba Oscar Ruiz, estaba Nasi, estaba... ¿Qué me que era? Carlitos González y el otro mexicano, ¿quién se me olvida? ¿Quién era? Chango López se me hace. Empezamos. Nos olvidamos del balón, era ir a ver a quién le pegaba el otro y directo a la cabeza. O sea, fue una masacre histórica. ¿no? Al, al mismo entrenador tuvo que parar, ya, 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 de esto no se trata. Esto. <risa> Cálme, se acaba el entrenamiento, pónganse se tirar cada quien en su lado, pero se caldeó todo. O sea, era de, de que te sacaban sangre, fractura, o, o cuando menos te, te inflamaban la nariz, la boca rota, salías de los entrenamientos, eran, fueron muy intensos y eran demostrar pues, la supremacía de cada uno de los lados. ¿no? Y siento que el mexicano en esa época pues, nos hicimos muy bravos porque ya después era muy raro el, el México americano que llegaba a la selección nacional. Te digo, tuvimos extraordinarios como Andy Olivares, que tenía muchísimo talento, pero no se acopló en la mentalidad y en, en el afán que tuvimos en la selección. no Roberto fue el que duró un poquito más, pero después de que Julio Gallardo ya no regresa a la selección, ya fue difícil que un México americano, cuando estábamos nosotros, llegara a poner, pues de cuadro en la selección nacional. Pero ya fue más difícil. Sí los hubo, pero no que tuvieran continuidad tan grande como la tuvo Julio Gallardo.
0: Dice Mario Quispe Espinosa, interesante el diálogo. Saludos desde Huaraz, Ancash, Perú. Ajá, un placer. Dice Hugo Sotelo, un saludo a la afición de Chetumal, que te recuerdan.
1: Juguito, un placer. También otro de los compañeros que fue ahí a Nueva York al torneo mundial de, de viejitos.
0: Dice por acá Arturo Baruch, hace unos años me dieron la oportunidad de escribir un artículo en la revista Puro Básquet sobre Palmita, espero lo recuerde ya que en una final de Centro Básquet en Toluca se perdió contra Puerto Rico fue un gran torneo y se vio un duelazo de veteranos Palmita contra Picolín Ortiz, además de su experiencia y liderazgo en los más jóvenes de esa selección, ojalá tuviéramos esos líderes como Palmita hacen falta en las elecciones, gracias Palmita
1: Ahí te, te comentaba de, de lo que yo visualizo que, que pueda ser eh, Gustavo. O sea, no, no te lo estoy a ver si, si sucede. Ese año fue en el 2000, 2001. Estamos jugando ese centro básquet en la ciudad de Toluca y, y todos los chavos, la ¿qué te digo? A excepción de los que ya habían salido, todos, o sea, le estoy echando la memoria a ver para no estarla regando pero todos eran universitarios eran chavos jóvenes Mariscal, Mariscal era el que de los veteranos ahí estaban Mariscal y yo y Quintero, chiquito el Quintero le llevó muchísimos años y todos los demás eran de Lupaet, de la Udlat y pff, fue un torneo increíble la verdad, lo disfruté porque los chavos tenían talento pero si los lideras y si los llevabas a un lugar importante, o sea, fue un gran logro porque Islas Vírgenes, Bahamas, o sea, los equipos que fueron ahí no estaban nada fácil. Eran equipos con los que habíamos batallado y con el equipo bueno, o sea, con el equipo fuerte de selección nacional, con los jugadores veteranos. Y se se lograron bastantes cosas muy bonitas, la verdad, ahí hasta hasta recuerdo que era raro que, que clavara encima de, la, de los jugadores, no pero ahí me aventé dos tres clavadas muy espectaculares que las recuerdo ahorita y, y eso es lo que le hace falta, traerle un buen equipo, conformarlo y tener dos veteranos, tres veteranos, pero sí especificarles cuál es la mentalidad que queremos que, que se les dé a, los, a la generación joven que pueda llegar de México. ¿no?
0: Dice Jorge Jaramillo, saludos de Guadalajara, del George y los rookies.
1: ¿Cómo, no? ¿Cómo están, Rookies? George, un placer saludarlos a todos. Gracias como me trataron nada ¿no? que sube por allá. Me mandaron más gordito, pero feliz.
0: Dice Juan Carlos Acevedo, saludos, mi estimado Palma. Me dio gusto verte acá en Guadalajara, en la cancha MVP. Ah,
1: muchas gracias, muchas gracias, un placer.
0: Dice Choco Vara, pregúntale si recuerda los juegos de contraleñadores de Durango, juegazos.
1: Claro que los recuerdos, contra ellos jugamos una final, pero yo ya jugando con, uh, con Dorados de Chihuahua. En ese año jugué contra Dorados de Chihuahua y nos, uh, nos fuimos hasta los últimos juegos. La gente muy apasionada, la verdad, la gente de Durango. Bueno, no te puedo decir, gracias a Dios, en los, en los lugares que me tocó jugar, la gente se, se metía así se apasionada por el mismo juego. O sea, uh, lo comenté en Guadalajara, con los soles de Jalisco, con los leones negros, eh, con los gallos de pelea aquí en Ciudad Juárez, con dorados de Chihuahua, cuando, cuando me toca jugar ahí en el 95, que ese mismo año también quedamos campeones nacionales, quedamos campeones de la liga profesional y campeones nacionales. Entonces, y luego mis últimos años en, en una de las ciudades que me acogió increíblemente como lo fue Jalapa con los halcones de la Universidad de Veracruzana, que hicimos yo ya, ya en mis últimos años de veterano, te digo que la experiencia, las vivencias y la pasión que siempre tuve por esto, me tocó dar dos, tres años de, de primer nivel ahí en, en Jalapa, tal grado que formamos unos cimientos que la gente sigue recordándonos y, y bastante bien, ¿eh? o sea, te digo que... Tristemente se acabó el, el proyecto, pero fue uno de los mejores proyectos a nivel nacional por mucho tiempo.
0: Dice, por aquí anda conectado José Luis Arroyos, el Satanás. Quique, saludos, saludos buen compañero. Un abrazo, hermano.
1: Que te digo, el negrito, ex extraordinario jugador. Ya después de que impone récords también aquí en lo que fue la plática contigo. O sea, es maratónica. Digo, <risa> Sabes que... Me dice, te vi que te, te quedaste conectado. Dije, no manches, ya, yo creo dormí en varias veces. Dije, no me acuerdo <risa> de muchas cosas, negro. sí Es que es una personalidad increíble y, y ahora que he tratado un poco más con él, hablo mucho, o sea, se expresa muchísimo, ya trae una mentalidad bien, bien padre. Y le digo, hay que aprovechar todo eso, Nelito, es increíble el don que, que está desarrollando de, de, de convencer. Y con hecho, ¿no? Porque la verdad, como atleta, fue increíble. Fue un jugador que, que nos tocó ver eh, jugar en contra muchos años. Y estaba cañón. Y en la selección nacional, pues al ser, su, al ser compañero, pues nos tocó convivir y vivir grandes momentos, te digo. Y, y cuando tienes esas amistades con victorias de ese nivel, pues te quedan arraigadas para toda la vida, ¿no?
0: Dice... Héctor Rosas, saludos desde Guadalajara, Palmita, ¿qué ha sido de Armando Gaitán?
1: Ahí estoy en Guadalajara, fíjate que me quedé con ganas de verlo ahora que sube por allá, pero sigue, sigue ahí activo, de entrenador, no sé qué, en, en qué lugar esté exactamente, pero que sí sigue bastante bien y echándole ganas a su negocio, ¿no?
0: Dice eh, Chabelote, al terminarse los nacionales de primera fuerza, se acabó el básquetbol mexicano.
1: Ah, es cruel, es cruel lo que lo que comentas, pero sí. O sea, no tener un seguimiento y una meta para que el jugador mexicano se siguiera preparando y que estuviera listo para la competencia y competencia real, te digo, porque eran bastantes buenos, bastante buenos esos campeonatos.
0: Dice Felipe Raúl, ¿qué edad tenías cuando jugó, cuando jugaste el torneo de las Américas en la Ciudad de México?
1: Uh, 18 años. 18 años.
0: Y dice Oscar Espitia. Saludos, mi palmita, Enrique González.
1: Oscarín, gran amigo. Te mando un abrazo. Gracias por por estar viendo estas, estas cuento de historia de, del palmita.
0: <risa> dice otra vez Chabelote. Chabelote, como que conoce algo de este asunto. Dice: Ponen a dirigentes, ponen de dirigentes a personas que no están identificadas con el deporte, se van por los intereses. ¿Deberían poner a gente que esté plenamente identificadas y con conocimientos del deporte en específico?
1: Mira, ahí como lo que te decía, o sea, si viene gente con una mentalidad emprendedora y que quiere cambiar esto, vamos a apoyarla. O sea, es difícil encontrar a alguien que tenga todo el paquete completo. Vuelvo a lo mismo, si viene gente con una mentalidad empresarial, con una mentalidad de un cambio real por el básquetbol, tanto en el profesional como en, el, en lo que es la liga estudiantil o en, en cualquiera de las áreas o en federaciones, hay que apoyarlos, hay que, hay que que te conozcan y que conozcan lo que puedas aportar. Y ellos mismos, yo pienso que hasta una persona que es de fuera Puede amalgamar gente que, que en realidad vaya a poner cosas positivas por el básquetbol de México.
0: Oye, eh, a ver, déjame ver este. Dice. Casmerrul, ¿quién mejor para visualizar nuestra realidad en el básquet? Saludos, Capi, palmita desde Orizaba, Veracruz. Oh,
1: gracias, gracias. Un saludo allá por Orizaba.
0: Es es parte de lo que te digo, o sea, a lo mejor uno puede interpretar. Eh, eh, todo lo que pasó anteriormente Pero pues nada mejor como ustedes que estuvieron Dentro, mira, dice Oscar Martín Cuántas anécdotas Y aventuras con la generación dorada Un abrazo del Sugarcito Leiva Felicidades ah, Por estas entrevistas
1: Fíjate Sugarcito hoy fue, Es una persona increíble Ahorita El estar conviviendo con él siempre Fue importante porque fue mi preparador físico En un tiempo que tuve una lesión En el tobillo izquierdo eh, y después José Luis que también te platicó de su, de su lesión también de, la fractura, nos tocó trabajar con él, en serio que nos puso a un nivel bastante, bastante importante, y vuelvo a lo mismo, o sea, cuando convives con alguien que te saca que te ayuda, que te empuja a ser mejor y que sabes que es trabajador y que va con la misma, la misma misión y visión tuya son, son amistades que quieres que estén a tu lado toda la vida entonces, es lo que tratamos de hacer, ¿no? Esa hermandad que no nos enseñaron a hacerlas como tal, pero que, vamos, hay que tenemos que luchar para que salgan eso, ¿no?
0: Dice Guillermo Memot Correa, saludos y felicidades por tu carrera deportiva. Un abrazo, bro.
1: Memot, un abrazo, muchísimas gracias. Una persona también que respeto mucho y que quiero. Me tocó jugar con él acá en Delicias. Y después hemos tenido grandes momentos fuera de la cancha y. Y le puedo recordarte, digo, hay muchas cosas que vamos a hacer en un futuro, ¿por qué no?
0: Dice Zulema Arroyos, saludos, un gusto verlo y saludarlo.
1: Hola Zulema, un placer, al contrario, un placer. Eh, pues, la, ahora sí que la hermanita de, del negrito, la güera ahí, no, no no se ha parecido a la güera, no, no me quiere ya. También grandes grandes niñas, ¿no? Pues imagínate, las conozco desde pequeñas que llegaron a la selección nacional, ¿no? 15, 14 años. O sea, nos tocó convivir con ellas. O Se eran las hijas de nuestro capitán en ese momento, de José Luis. Entonces las cuidamos como bebés que eran. Pero un un placer, y gracias, gracias, Zulema, un placer y espero que estés muy bien.
0: Palmita, ¿sabes qué? Me gusta que en estas charlas, este digo, gracias a pues a toda la comunidad, eh, el canal ha venido creciendo enormemente. Pero lo que me gusta es que tenemos a un invitado. Y se reporta ahora sí como yo le llamo toda la banda basquetbolera y empiezan a recordar y, y te das cuenta que en realidad hay un sentimiento de de, de unión como de de añorar si ¿sí me entiendes de melancolía de por qué no se hacen las cosas bien o sea te da a entender que hay mucha gente o vemos mucha gente que estamos esperando que suceda un cambio el problema el detalle es o la pregunta del millón es ¿Por qué no sucede? ¿En dónde está ese compa? Ahora sí que como dicen en, en los memes, los buenos somos más. ¿Por qué no se puede? Mira, aquí anda, anda reportándose este, toda la banda que le gustaría ver un cambio, un cambio real. ¿Qué se puede hacer, viejo?
1: Se está haciendo, ¿no? Se está trabajando, se están haciendo... Mira, tristemente el mexicano vamos eh, son muy raros la mayoría, no todos. Sí, te digo, y, y aquí yo sí empujaría a confiar, no confiar, hay un cambio, hay que trabajarle con ese cambio. ¿Qué puede pasar uh, si, no, no, si no lo hacemos? Van a pasar muchas cosas malas si no lo seguimos. Siento que el darle la oportunidad a gente nueva es bastante bueno. Eh, sí, hay, si quieres hacer algo, no es echar grilla, propongo cosas positivas por hacer el cambio ahorita echarle la culpa a que esta persona y es que aquel la echó, y es que aquel era el presidente y no quería, y es que aquel era el secretario del presidente y tampoco quería eso no nos va a llevar a ningún lado bueno hay que hacer propuestas de trabajo, hay que buscarles la apertura para que se hagan realidad y de ahí darle el seguimiento, o sea, no nomás proponerlas hay que trabajarlas, entonces hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer trabajando, el echar grilla es lo más fácil y eso, la verdad te, te asquea y no no es lo nuestro como deportista era jugar y era disfrutar y era pelear por cosas positivas ahora que estoy fuera de eso te digo mi mentalidad siempre ha sido es que podemos proponer y no es de que yo la tenga nada más como te lo decía empecé con, con la visión la idea de qué mejores maestros que Arturo Guerrero qué mejor maestro que Arturo Sánchez Enacio Oscar Ruiz Manuel Raga o sea gente que que en realidad fueron otro nivel en muchas cosas pero como persona todas son más completos te digo que para mí una de las personas que sigo y que trato de aprenderle y estar pendiente y estar cerca de él es Arturo Sánchez, en la si él lo sabe, me dice no digas que soy tu Yoda no, no eres un Yoda, un Yoda grandote, buenote ojo, ojo de color, dije guapo pero la verdad la mentalidad y la visión de la vida que él tiene, que nos enseñó, es lo que estamos luchando y es lo que estamos trabajando y es ayudarnos y es pelear pero con trabajo no pelear con grilla. La grilla no te lleva a ningún lado. Por eso seguimos atascados, porque no queremos luchar en conjunto para hacer algo mejor. Y es el momento de hacerlo.
0: Fíjate que yo compartí un blog que fue como de los que la gente, te digo, por los números, ha sido de los más gustados, que cuando hablé de la segunda suspensión que nos puso FIBA, y dentro de ese blog, como eh, resumen final, precisamente yo le hago la invitación a los delegados estatales de Ademeba y a los municipales que vamos empezando desde abajo y que también a los equipos locales que se acerquen con ellos y que les digan, o sea, que les exijan, que les pregunten, pero que los apoyen y los, los respalden y que les digan, oye, ¿por qué haces esto? O sea, que nos involucremos más. Pero, o sea, la invitación es propositiva, pero eh, ¿cómo puede uno volverse a quedar esperando a ver qué sucede en el básquet si la presidenta actual está cumpliendo dos meses de que FIBA le ratificó la suspensión a Demeva y es la hora de que ni siquiera existe un comunicado por parte de la asociación. O sea, eso es inaudito, amigo. Esas son cosas que no pueden suceder. Un organismo, por más debería de tener, a ver, este banda basquetbolera mexicana, estamos trabajando, aunque sea un choro, pero que exista un comunicado que diga, Estamos trabajando en reunir los requisitos que FIBA nos pidió para... No hay es nada, no sabemos, o sea, no sabemos no, nada.
1: Sabemos que está trabajando. Mira, yo no la conozco, no la conozco, nunca he platicado con ella. Lo más fácil es tirarle, o sea, lo más fácil es decirle es que lo estás haciendo mal, es que estás haciendo aquello, esto. Eso es lo más sencillo. Si ella comenta, estoy trabajando, o sea, ¿para qué quieres saber que te tiren choro? Esa ha es sido la problemática en México, que estamos acostumbrados a que nos tiren choro y que nos mientan. Eso ha sido toda la vida y te estoy hablando ahora sí que no nada más de estos 25 años. Estoy hablando de 40 años. O sea, siempre es que te tiren choro y sí, ahí lo estamos viendo y tranquilo. Si es que siempre hay un malo, o sea, hay que proponer, hay que trabajar y hay que decir, estamos buscando la solución. ¿Pero para qué quieres saber cuál va a ser la solución si no lo comprendes? ¿O estás ya en contra de...? Es que no, no, no. No. Es mi, no, no digo, no tú. o sea Estoy diciendo okay. o sea, en, en general. O sea, si te pones a, a estar atacando a alguien que está trabajando, es que no trabaja como nosotros pensamos que debe de ser. Bueno, es otra cosa, son diferentes estilos. O sea, lo que yo tengo entendido, soy es un empresario, es una persona con una visión inteligente, no creo que no esté haciendo nada. Al contrario, debe de estar eh, esforzándose por sacar el básico por la Te digo, y no la conozco, ¿eh? o sea, te estoy hablando del que yo sí, yo sí quiero un cambio real y está proponiendo algo diferente. Hay que dejarla que trabaje, hay que empujarla. Si hay algo positivo que puedas aportar, dáselo. O dile, ¿sabes que Tengo esta propuesta y léala. Ya ella es la tendrá la capacidad de leerla y ver si es la positiva o no para esto. Digo, Pero esa es una de las cosas de que México nos ha hecho mucho daño o sea el ver trabajar a otra gente y si no es como nosotros pensamos que debe de trabajar ya la atacamos o la queremos derrojar, no 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 que se vaya es que nos tiene castigado FIBA es que y FIBA va a entender o sea si ven trabajando y ven haciendo las cosas bien en México o sea ellos mismos si lo que quieren es que México esté bien o sea México es un monstruo es un gigante dormido ellos mismos te lo dicen y te lo digo platicando con gente que ha tenido muchísimo peso en FIBA. Que son nuestros amigos, que también son amigos de otras personas que han estado metidos aquí y que les mandan otra información. Pero nosotros, o sea, si queremos cambiar el básquetbol, demos propuestas positivas para el básquetbol. No atacar a la persona que quiere hacer su, su forma o su estilo de forma de trabajar. Te digo, si me, tú subiste ahí algo que, que mandaste y que subiste... Te dijo, estamos trabajando la noticia. Yo me quedo con eso, ¿no? O sea, vamos a esperar que, que trabaje, que le eche bien. Por el bien del básquetbol de México. Ya México necesita un cambio real, radical, de lo que hemos vivido por tantos años, pero por el bienestar de todos los chavos. Te digo, porque me toca ver, eh, veo la gente trabajando con Quique, te digo, lo sigo mucho. No soy mucho de estarle poniendo ahí de, ¡Ah, lo máximo! ¡Mi hijo te quiero! y ¡Qué fregón! O sea, no, no soy ese tipo de persona pero él sabe que, que me interesa ver tanto talento y que lo, lo pongan en un lado para que en Estados Unidos vean lo que está ahí de talento y se lo lleven, también eso es positivo. Y que vengan y que, que conozcan gente en la selección nacional que se apasiona y que ama eso, para que se lleven eso, vayan a donde tengan que desarrollarse, si es en, en, en universidades de primer nivel en Estados Unidos, perfecto, ya cuando regresen, que esté la gente adecuada, que les enseñen a amar apasionadamente el básquetbol y disfrutar por México eso es lo que yo les comentaría o sea, vamos a apoyar tienes algo positivo, pónselo en la mesa y ya en el tiempo o sea, cuántos años son cuatro años tiene de gestión se le juzgará al final, pero ahorita hay que dejar trabajar a la gente, no estarla atacando y golpeando y que esto y que no me gusta es que no, no, no sale como, el, como nuestro presidente que ahorita que le gusta estar dando el mañanero todos los días, o sea no sale ella, es su forma y su estilo de, de estar trabajando. Yo digo, vamos a dejarla trabajar, ya en un futuro. O si tengo ahorita algo positivo, vamos a ponerle en la mesa algo positivo. Y así dice, no, ¿sabes qué? No, que me explique el por qué, ¿no? Y ahí sí le pediría, a ver, dime entonces, ¿hacia dónde va? Para, para buscar lo mejor para México, a final de cuentas, te digo. Porque sí necesitamos unirnos. Te digo que lo acabo de escuchar hoy, pero lo escuché en otras pláticas con otras palabras o con otras gentes, de que la unión tiene que ser lo que va a sacar la fortaleza para echar un paso adelante por México.
0: De hecho, aquí como, como propuesta me ha salido precisamente el tema de la profesionalización, que es un tema indispensable para esto, para que puedan ver el básquetbol desde, otro, o desde otra perspectiva, como un modelo de negocio que pueda funcionar. Ahora, solamente para cerrar el, el, el tema de la presenta, en realidad yo tampoco la conozco y no es nada contra ella, pero como simple aficionado solamente entiendo que la primera sanción que les puso FIBA, que fue en noviembre, o sea, les dio tres meses para que cumplieran con, un, con unos requisitos y en base a los documentos que mandó FIBA, en tres meses esos, esos requisitos no se cumplieron. ¿Me entiendes? O sea, no es este lanzar por lanzar. FIBA, hay un estatuto de tres hojas que FIBA, un documento, perdón, que FIBA les, este, les eh, hace énfasis específicamente sobre lo que les pidió y que no les mandaron. Entonces, sí. esa es la pregunta como de, wow, ¿qué más se necesita? O sea, ¿cómo puedes apoyar? Callado, viene la generación de los chicos estos que Zúñiga precisamente está trabajando bastante bien, que es una, un programa que tengo entendido que lo originó, este, creo que Valdeolmillos con, con este, el coach de Capitanes con Ramón Díaz y que Zúñiga ha venido trabajando bastante bien, los chicos cuando han estado aquí hablan maravillas de, este, de, el, de ese programa, de los entrenamientos de Zúñiga, o sea parece que eso por ejemplo va bastante bien y claro que hay que decirlo porque no estamos en contra de nada, creo que eso debería de seguirse manteniendo y esa es una generación a futuro que debería de cuidarse, pero precisamente este tipo de detalles está haciendo que esa generación se pueda quedar sin acudir al próximo mundial, si es que llega a haber una de desafiliación, entonces estamos en la espada de la pared, viejo. Callados, no creo que esa alusión, pero coincido en que también tirarle este no es, pero ¿dónde encontramos el punto medio?
1: Siento que, mira, eh, vamos, vamos a ser honestos. Llega a, a un básquetbol, ahora sí que de tipo el país, cada un despedazado. O sea, no es de, de ahorita que, que FIBA nos trae poniéndonos, poniéndonos reglas. Yo sé que lo hace por el bien de, del básquet a nivel internacional, pero siento que nos hace falta, vuelvo pues, bueno, a lo mismo, profesionalización, nos hace falta visión de unidad en, el, en los entrenadores, en los jugadores, en la raza que esté involucrada en alguna situación del básquet. No tenemos eso, o sea, estamos peleando por el nivel internacional, pero en México todo lo del básquetbol está desunido. Cada quien tiene sus torneos, no hay un orden, o sea, pero no es de ahorita. Sí. Añísimos. Yo digo, cuando llegas de fuera y que te toca una, le dicen la papa caliente y dices, ah, su madre! y luego te topas y empiezas a abrirla y
0: dices, ah, oye, madre, te sacaste la madre, rifa del tigre.
1: O sea, es cruel, compa, Es cruel. Y más cuando llegas con una mentalidad de querer cambiar, querer hacer esto, pero te topas con gente que en realidad lo último que quiere es un cambio. Y lo que quiere es seguir manipulando, seguir trabajando, seguir ahí ocultándose en, en lo oscurito. Cabrón. No hay nada mejor que la transparencia y la transparencia de tus sentimientos hacia el básquetbol.
0: Oye, y, y hace rato. Char... Dime, dime. Ah, y hace rato hablabas precisamente de que, en, escuchando una charla de un argentino, ¿Era uno de los temas que se, se tocaba para poder avanzar, dejar a un lado las envidias?
1: Mira, es difícil. Ahora que cuando empiezo, que sale, déjame regreso un poquito al, a cuando me retiro. 2007, 2008 ya pues tenía que tener otra visión y otra expectativa de vida, no porque ya no quería seguir jugando. Gracias a Dios, todavía me ofrecían dos años más de, de seguir colaborando, trabajando, jugando en, en equipos en la liga profesional pero doy muchísimas gracias al rector de, de la universidad, Raúl Arias Lobillo, ahí en, en la Universidad Veracruzana que me, me acoge y me abre las puertas para seguir trabajando, para seguir desarrollando amistades que sabes qué? vente para acá nos sentamos, digo que hicimos una excelente amistad, una gran amistad que la verdad lo aprecio y le mando un gran abrazo, es alguien que que me dio esa gran oportunidad de madurar, ya como como persona, como dirigente o como entrenador, porque tuve la oportunidad de ser el entrenador del equipo universitario. Después me da la, la, la posibilidad de dirigir eh, administrativamente tanto el básquetbol barrio como femenil. Y con todo el apoyo y con toda la visión de una, de, de, de una persona es rector de una de las universidades más grandes de México, que me decía vamos a hacer esto, tienes que terminar esto te quiero dar tu plaza, pero necesito que termines tu escuela, necesito que hagas esto, necesito que hagas aquello, o sea me coachó, era mi coach después de, de terminar mi, mi carrera deportiva y me llevó de una manera increíble, la verdad, me dio las armas para poder luchar y hacer cosas a, de primera agarramos un equipo que teníamos, tanto varonil como femenil, un, un proveedor de 130 mil 130, pesos para todo el año, para uniformes y gasto de viáticos y viajes, y es que queríamos salir a, a foguearnos o a trabajar de los equipos universitarios. Se buscó, se luchó, se metió a un torneo, se buscaba patrocinadores, busqué gente, amigos que, que todavía recordaban al Palmita González de, de los Halcones, Jalapa Profesional. Y me apoyaron, como no tienes idea, o sea, yo la verdad disfruté mucho esa etapa ahí porque tuve logros importantes. Y mira, mis logros como jugador, el, el, eh, medallas o campeonatos eh, nacionales, campeonatos profesionales, se igualó a, un, a uno que tuve con, con los muchachos. Un proyecto que agarro con, con 12, 14 chavos. Y, y uno de mis logros más grandes es que todos se titularon. De esos, la mitad tiene maestría. Y aparte, el desarrollo deportivo se lo llevamos a su máximo nivel. Quedamos quinto lugar nacional. En la Universidad Nacional que fue en, en Jalapa. Entonces, contentísimo. Me toca empezar, tengo que colaborar con el nazi de la mano eh, en el inicio, soy socio fundador de lo que es la Asociación de Básquetbol Estudiantil, junto con, con mi maestro y amigo nazi Ahí pues, fue donde empiezo más a, a la relación con mi esposa. Mi esposa actual era directora de deportes de la Universidad de, de Ciudad Juárez. Y ella también estuvo involucrada en todo lo que pasó. en la, Y ve ahorita qué sabe. Una de las, eh, la, para mí, la liga de básquetbol más organizada y mejor llevada de todo el país. Aparte, el desarrollo de los chavos basado en todo lo que se trabajó, porque no es de que vamos a ir, levantamos, vamos a hacer una liga, ¿no? o sea, eran, fueron eh, meses de trabajo, de estar arrastrando el lápiz, de estar viendo qué era lo, lo mejor para los chavos, cómo forzarlos a que sacaran sus carreras, cómo llevarlos por el mejor camino a tal grado que para mí todo lo que se ha hecho, todo lo que siguen haciendo es de primer nivel. Nomás faltan los detalles, hay que hacerla autofinanciable, tienes que trabajar sí. y buscarle el cómo los patrocinadores confíen en ese gran proyecto para que no sea un gasto, que sea una inversión hacia los chavos, que lo hacen las universidades, las universidades privadas, sí. lo hacen, lo hacen y ellos ven la, la gran inversión que hacen en, en ellos, pero sí necesitamos que entren patrocinadores para aminorar esa inversión de ellos y que lo metan también los patrocinadores, ¿no? Pero hay cosas extraordinarias que te digo que gracias a, al gran apoyo que tuve de, de, del rector y del secretario académico, eh, hice cosas muy bonitas después de que fue que me retiré. Si te platico de halcones, Galapo, pues era llegar a una plaza donde no había cero aficionados. Los primeros tres, cuatro juegos, había 250 personas. Al terminar esa temporada, la gente hacía filas afuera del, del gimnasio para que les vendieran boletos, pero una noche antes. O sea, ya estaban apartando su lugar. O sea, llegamos a tener una, un arraigo y un increíble aficionado que, como era entrada abierta, no había lugares, no había numerados el primer año. El, ya cuando el rector... Víctor Arredondo, que es el, el, el que confía y el que apuesta por este proyecto de inicio, eh, se quedó sin lugar en las finales. Se llega, llega, bajaba de rectoría Tardecillo, cuando llega, gimnasio abarrotado, gente afuera, ¿no? Se quedó gente afuera en esos juegos siempre. Y el ya se metió por, la, por el lugar donde entrábamos nosotros y dice, ¿qué pasó con mi lugar? ¿Qué pasó con mi lugar? no ¿Se acuerda que le decíamos que apartarlos? Y usted dijo, no, 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 al contrario, que la gente que venga se agarre su lugar. La siguiente temporada ya tenía sus su lugares apartados, toda la gente, y se vendieron abonos, se tenía vendido toda la zona de abajo. O sea, te digo, nos tocó eso, me tocó con la Universidad de Guadalajara, me tocó con Dorados de Chihuahua, me toca con Gallos de Pelea. Entonces, gracias a Dios, me tocaron cosas, eh, proyectos que no tan solo como jugador, porque muchos de ellos ya me involucraba como empujando, trayendo patrocinadores, hablándole amigos, o metiendo esto y yo esto y todo otro, entonces aprendes muchísimas cosas positivas, que es lo que he tratado de ir llevando en, en los diferentes lugares que he estado trabajando, ¿no?
0: Ok, Palmita, este sí. es que se me hace muy chingón, digo, de conocer historia, por ejemplo, creo que de uno de los logros que yo en lo personal como aficionado valoro más, tengo entendido que la Liga Ave viene de la función de Sinave y Conadei, ¿verdad? O sea, de por ahí viene aterrizando a convertirse en Liga Ave.
1: Y apoyada por Conde.
0: Ok. Por ejemplo... En este
1: caso es el organismo rector del deporte en, en México. ¿eh? Sí. El, el estudiantil.
0: El estudiantil. Por ejemplo, esas cosas, fíjate, yo no soy, no tengo partido político, o sea, si ¿sí me entiendes? Manejo como, según yo, un punto de vista como más neutral, más crítico. O sea, al que la riega. Hay que, hay que darle al que lo hace bien, hay que felicitarle. Dicen por ahí este para la prensa, no para los que son prensa, que el periodista este debe cuestionar al poder porque si lo aplaude no es prensa, es propaganda y coincido totalmente con eso. Pero bueno, a lo que voy con la Liga AVE, compadre. Creo que, por ejemplo, ese la Liga AVE en lo personal se me hace este bien estructurada, me, me encanta ver este que los chicos estén ahí desarrollando, he visto algunos partidos y se me hace muy buen nivel, pero exactamente creo que ponías este el dedo en la llaga hace rato cuando mencionabas de que no es autosustentable y creo que también hace falta una cuestión de marketing para que el, eh, la afición en general de México volteemos a ver más a esa liga.
1: Vete, que ahí te prometo, Jairo Lano, que es el presidente, también es, es fundador, también desde el inicio de esta liga, estuvo ahí en esas reuniones, ahora sí que maratónicas que nos aventamos de fines de semana, que ahora le toca a él la función como presidente. Pues te digo, no es crítica, al contrario, es apoyarlo. Oye, echarle con esto, te estás quedando un poquito frenado en esto, y comentarles, te digo, de ese tipo de, de cosas positivas, para que tenga un desarrollo mayor. Pero te digo, pero para mí, el trabajo que tanto Martín, después de que yo ya me retiro, eh, se queda Martín y logra ya ir. O sea, son gente muy preparada, con una visión y, un, y una pasión por el básquet universitario de primer nivel. Además, apadrinado por Conadei, que te digo, para mí es una de las instituciones más importantes del, del deporte en México. Profesionalizados, todos los directivos. Es que ese es uno de los puntos fundamentales en esto. O sea, todos son bien profesionales, te lo digo porque mi jefe actual en el colegio donde también laboro, el Colegio San Patricio aquí en Ciudad Juárez, Ricardo Durán, él, él tiene un puesto importante a nivel nacional, es el vice, vicepresidente y él es el encargado de prepas secundarias y primarias de todo el país, de todos los deportes. Entonces, cuando lo ves platicando, o que está trabajando o que te comenta de las cosas que están haciendo, no te queda otra cosa más que aplaudir, ¿no? El gran esfuerzo y el gran trabajo que está llevando lo que es Conadey para el desarrollo del deporte en México. Que eso son la, ahora sí que las bases que tenemos que imitar nosotros en el básquetbol, enfocándonos en nuestro mundo y en, nuestro, en nuestra pasión. O sea, tenemos que hacer eso. O sea, tenemos que buscar la gente adecuada para que irnos a otro lado, perder las envidias perder los corajes o resentimientos. Yo se lo comentaba una, de repente cruzaba aquí al paso a jugar unos jueguitos con veteranos también ahí o, o unos más viejitos que yo para no sentirme tan mal, ¿no? Y hay muchos enojados por situaciones de juego, fíjate. Es que me pegaba mucho. Es que una vez se pasó de lanza y me hizo un manotazo y o se le digo, bueno ya se acabó ya eso ya pasó ya vámonos a lo que sigue, o sea. Me dicen, sí, pues abusón, dice: Pues es que tú les pegabas a todo. Si te hubieran pegado a ti, te hubieras hecho de todo. Pero te digo: tenemos que aportar, no tenemos que buscar destruir qué es lo que podemos hacer mejor por esto y luchar por eso. O sea, ponerlo en la mesa o hacer tus proyectos o hacer tus sueños y, y gritar. Pues tiene razón, o sea, hay que, hay que decírselo a la gente que, que pueda aportarlo o que pueda cristalizarlos en este caso.
0: Almita, ahí te va una de las eh, propuestas positivas de las que te gustan. Este canal está abierto para que para darle difusión a la gente de, este, de la Liga AVE. Si ellos se acercan, en el canal les vamos a dar difusión, la que necesiten. ¿Te parece bien eso?
1: Todo lo que sea digo, positivo, yo se lo platico a Yair, que platicas con él. Yo aquí lo importante, lo interesante es todo lo que quieras hacer, todo lo que quieras visualizar, ponerlo sobre la mesa, ya olvidarse del antiguo, formas de manejo, de todo, de, ponemos esto sobre la mesa, pero, por acá abajo, ahí te va, carnal, o es, mejor hay que arreglarlo de esta manera, no sé si te acuerdas de algo, de una nota, de, de primer mundo, de increíble, de, 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 primer, de, increíble, de increíble, deja de que sea primer mundo, no, yo recuerdo, hubo una época que el, el Chaparro Herrera, del Chaparro Reyes, ¿te acuerdas el licenciado Reyes?
0: No, viejo. aquí
1: Quiso llevar, él fue el promotor, un promotor increíble de, de, del básquetbol en, en Jalisco, él era el dueño del equipo de Soles de Jalisco, que también quiso ser entrenador, él, él fue árbitro en su época de joven, fue árbitro, y después fue un, un excelente abogado, ¿no? Y... pues lleva y tiene su equipo y él visualizaba más allá, o sea, ¿sabes qué? Yo quiero traer un torneo importante para México. Y es, es una persona muy agradable, tengo, tengo muchos años sin verlo, pero si por aquí es la oportunidad de él o a sus hijos pues saludarlos, me gustaría mandarles este gran saludo, ¿no? A Jorge y a Takechi y a Alan, el, el Alancillo, que son grandes, grandes chavos que recuerdo muchísimo. Y decirle, o sea, estamos en una reunión. Con Carlos Andrade Garín, si te debes de acordar perfectamente de él, también una institución muy grande, de muchos años haciendo cosas interesantes y muy importantes para el básquet y para el deporte en general de Jalisco. Estamos en una reunión en la cual él dice: Yo pongo el dinero para, para traernos ese campeonato era un preolímpico. Se le tenían que pagar 400 mil dólares a, a una televisora brasileña que tenía los derechos. De esos torneos. Dice: Yo lo pongo. Yo busco la patrocinadora, yo no quiero ganar nada, a mí no me interesa, o sea, yo quiero que México tenga sus torneos aquí. Eh, organizó, o sea, organizó una. trajo a los a los directivos de, de Brasil, a los argentinos, les organizó una, una buena reunión. Total, ya estaba nada de firmar eso, entonces ya se va con, con Andrade Garín, iba Jorge Tusay. Hablan todo, él dice yo no quiero ganar nada, yo quiero que todo esto se venga para eso y listo. Seguro, seguro, así. Se va, regresa a Jorge y le dice a Andrade Galín, lo, lo, lo dice en el periódico, que llegue y le hace la propuesta. No, no, licenciado, no necesita la lana, nosotros sí, aquí vamos a ganar dinero de esta manera. O sea, cambiando y moviendo todo lo que habían dicho que sí, en, unos, en unas horas después llega y transforma todo el rollo. Y al final de cuentas, ni se hizo, cara. Digo, ya es momento de que México cambie todo ese tipo de cosas del oscurito o de mi amigo, o del amigo de mi amigo. O sea, es trabajar en realidad por el bien de nuestro país, ¿sabes? por el bien de nuestro deporte en este caso. Que tanta falta le hace o a sea, gente honesta y gente leal que, que quiera hacer eso. Mira, si trabajas y haces bien las cosas, el dinero va a venir. ¿sabes?
0: Es consecuencia.
1: Pero si tu meta es el dinero y a ver si sale algo bueno para lo demás vamos a caer en el mismo error, o sea, ¿cómo quieres tener un resultado diferente si sigues trabajando igual? ¡Wow! O sea, tienes que cambiar completamente la forma de hacerlo para que tengas un buen resultado al final
0: de cuentas. Mira, dice José María González, saludos, profesor. Hablando de los nacionales, ese era un, un aliciente para muchos jugadores de la ciudad, el pertenecer a la selección del estado y representarlo nacionalmente. Amor a la camiseta. El éxito viene desde los básicos en las categorías infantiles.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo. Pero digo, donde se perdió, el, bueno, siguen habiendo, ¿no? Los campeonatos nacionales juveniles, infantiles, juveniles y cadetes. Donde se pierde un poquito, es, no, te acuerdas que era el primera B. Sí. Y luego la, el de primera A, o sea, la verdad, los primera B, pues no. Había muchísimos jugadores de, de mucho talento que todavía jugaban eso, por la edad menores de 21 o algo así, que todavía jugaban eso. Y, y de ahí era el, el paso al, a la primera A, la primera. Al, al equipo grande. Entonces, se perdió todo eso y muchos jugadores ya se perdieron en ese sentido.
0: Oye, eh, retomando ese nacional y retomando lo que tú comentabas hace rato, que cuando era tu, tu generación, solamente le permitieron en aquella ocasión a que llegaran dos extranjeros. Ahorita me venía a la mente, no sé si hayas escuchado de esta liga, una liga de del norte precisamente que se llama SIVAPAC, que está manejando un formato similar. ¿La has escuchado?
1: Sí, sí, cómo no. Claro que sí. Mira, ¿qué te puedo decir? Nosotros siempre como, como equipo en la Universidad de Guadalajara esa era una de las cosas por las que se desarrollaron varios talentos o tuvimos el éxito que, que llegamos a tener por varias generaciones. ¿Por qué? Porque el equipo jugaba con, con... Si eran dos extranjeros, jugábamos con uno. Michael McCombs, me acuerdo también de Mike, cuando yo recién entré al equipo profesional grande con, con la ODG. Michael McCombs era el único extranjero que teníamos. Y si eran, llegó un punto, no, que son tres extranjeros, nosotros jugábamos con dos. O sea, ¿por qué? Porque forzábamos a que el talento mexicano estuviera en la cancha. Dicen, ah, uh, oh, es que ya no hay espectáculo, no hay había, no había espectáculo con los mexicanos. O uh, sea, por favor, anteriormente, por eso te digo, si tuviste la oportunidad de ir al Coliseo Olímpico, ¿cómo eran los llenos?
0: Fíjate que... Y era, y era, dime ahorita dime,
1: dime, y, y todos los equipos profesionales tenían una base de jugadores mexicanos nacionales importante. Éramos, éramos ahora sí que, de, de mínimo, eran dos jugadores mexicanos que eran titulares en cada uno de los equipos a nivel nacional. Entonces, sí fue muy duro el ver el ver la caída de esa manera, ¿no? Que los pobres chavos, y los ves ahí en la en la, en la banca, así, pues aguitados y desilus, sin alma, la alma perdida, y es una tristeza. Tío.
0: Fíjate que... Eh... Aquí, pues, ya hay gente que me sigue, ¿no? Que ya sabemos cómo está el rollo de lo que platicamos y todo esto. Yo platicaba en ocasiones, y es donde te digo que, pues, como todo es una charla de, de, de compas, uno no tiene la razón. Al final de cuentas, cada quien expresa sus las loqueras que trae. Y, y yo decía, yo traía una bronca que por qué la Liga Nacional no desarrollaba a los chavos. O sea, no había mexicanos y todo eso. Hasta, hasta hace, no sé, en el transcurso de esta semana, creo, de la anterior, me tocó ver un un video en en vivo, una transmisión en vivo del presidente de la liga y él este digo yo no la había visto y él dice ahí claramente a ver, para los que me están preguntando de por qué no hay jóvenes mexicanos y bla bla, esta no es una liga de desarrollo, lo dice así tal cual, es una liga de espectáculo. Y entonces yo dije, ah caray, entonces yo eso no lo sabía, pero ya entendiendo eso dije, tienes razón. Es su billete, es su liga, este pues ahora sí que haga lo que sea. Entonces viene la pregunta, ¿será necesario entonces que surja una liga de desarrollo? Ya sea la AVE o otra liga que, como en tus tiempos, en realidad se dedique directamente a, a desarrollar no al jugador sea, mexicano.
1: Me, no es como tal, no es que se dedique, la que sí es de desarrollo y la que es de enseñanza es la AVE. O sea, AVE es una liga, vámonos poniendo nombres tipo... En otros países es la NCAA de, de sí. México. O sea, ¿qué es lo que busca eh, precisamente el desarrollo y el crecimiento de, de estos chavos? No, no en específico de lo que es el deporte, básquetbol, ¿no? sino llevarlo a la par del estudio y del básquet. Por eso es que salen, están saliendo chavos muchísimo más eh, completos en, en, en todos los sentidos, porque salen con carrera o con maestría de, de estas universidades, de la mayoría de las universidades, y el crecimiento y el desarrollo como, como ser humano es mayor. Pero llegan y, y se hacen un, un try-out, y dicen, bueno, voy a ir a ver cómo me va en la liga profesional, y te topas con mentalidades así, que están en su derecho, ¿no? O sea, ellos lo dicen, es mi negocio y yo lo voy a manejar como quiero. Perfecto. Hay otras ligas que, que están buscando también profesionalizarse, eh, como la Liga Estatal, la Liga Estatal aquí en Chihuahua, el Circuito del Pacífico, pero que estamos perdiendo esa, esa pasión, vuelvo a lo mismo, por el básquetbol de México. Entonces, ahí te digo, es trabajo de... de, de la gente que tiene poder de decisión de cómo reconstruir una línea para que... El jugador mexicano tenga oportunidad de foguearse y de trabajar fuerte y de tener una meta de que, ah, me tengo que preparar porque ahí viene el campeonato. Y en ese campeonato sí juegan todos, cabrón, Y voy a jugar 40 minutos, 35 minutos a una intensidad grandísima. Eso es lo que se tiene que hablar. Hay mucha gente que lo está preparando, que lo están trabajando, que están haciéndolo. Ojalá y se dé, te digo, porque sí, la urgencia que el jugador mexicano tenga eh, lugares para desarrollarse es Necesaria, cabrón.
0: ¿En de serio? hecho. Dime, amigo, sí dime.
1: Si sí se necesita... necesita y y no, si... Que el campeonato nacional... no, lo vamos a aferrar a eso, o sea, sino sea opciones también positivas para los chavos. Porque si hay mucho joven que sale de la AVE... Que pues ya dicen que ya sigue no, no, Pues no, pues no, hay mucha chance, voy a voy lado, otro un jugaré un año, dos y y mejor me enfoco a seguir trabajando trabajando lo que que me no, profesionalizar, no, sí. no, no, Está, está pesado, está fuerte esa, esa situación, no es nada fácil, por pero te digo, el decir no, no, es que den la solución, órale, ¿por qué no? Si llevamos 30 años así, que llegue con varita mágica alguien, pues no, no va a pasar.
0: No, yo entiendo, es, eh, mucho, eh, es complejo, es, mucho es complejo.
1: De, eh, y es mucho culpa de nosotros, eh. Es cruel. Pero muchos de nosotros que hemos estado involucrados en el básquet somos un poco culpables. Muchos porque volteamos la cara y, la ca la cara y dejamos pasar la situación. O te enfocas en tus negocios, enfocas en tus cosas y dejas pasar las mismas cosas. Y hay gente que ha abusado y, ha... y sigue abusando de muchas cosas de nuestro básquet. Entonces, si hay gente que ya está trabajando y que tenga una propuesta importante, para la mejora del básquetbol, yo lo voy a aplaudir, y si me puedo sumar, cuentan conmigo, te digo, pero sí, no, es, no está nada fácil, esto es bien, bien difícil, netita, ahora sí que un bisturí, pero muy profesional, para hacer todo este tipo de cosas, por otro digo no puedes estar diciendo no, es que esto, es que voy a hacer, es que ya le dije a que ya es porque volvemos a lo mismo, que te tiren un choro mareador que diga, "Ah, oh, no manches, sí es cierto. O sea, los choros ya, ya México no está, nosotros los mexicanos no debemos de prestarnos a ese tipo de engaño.
0: Oye, eh, precisamente en esas, eh, retomando esas cosas este, propositivas, por ejemplo, yo he coincidido contigo, o bueno, eh, eh, digo, tengo varios blogs por aquí, y uno de ellos por ejemplo, he dicho que también el básquetbol femenil llega a estar en ese desconocimiento de que la gente no lo ubica y ahí por ejemplo eh, yo he dicho que todos formamos parte porque no lo apoyamos y los partidos de las chicas son bastante buenos pero también no sé qué pasa que no puede conectar con la grada y cuando tenemos la oportunidad no asistimos y yo por ejemplo para sumarme al, a, a la difusión entré cont en contacto con el con el preci de la liga y algunos personajes para ofrecerles precisamente aquí el espacio del canal para poder transmitir sus partidos, pero desafortunadamente creo que alcancé a pasar uno y se vino lo de este, lo de esta situación, pero más adelante voy a tratar de, de retomar eso y coincido contigo en esa parte. A veces somos este, indiferentes y este es un círculo. es Tiene que haber un engranaje pues para que el básquetbol pueda estar este, funcionando. Ahí eh, Retomando, te comentaba si habías escuchado de esa liga de Sibapac. Mira, yo no me he metido a fondo a, a leerle, no he encontrado mucha información, pero tengo tengo entendido que están funcionando con solamente dos extranjeros y creo que tienen un menor de 17 jugando el primer cuarto y un menor de no sé si de 19 o de 20 jugando el segundo completo, entonces me llama la atención, pero no he encontrado mucha información, por eso te preguntaba si tú sabías algo al respecto. Ahí
1: te va. Sí, 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 Digo, están, están queriéndolo hacer bien y hay mucho jugador con mucho talento. Bueno, pues ahora sí que regresamos a Jalapa, Veracruz. Cuando estoy ahí en Veracruz, hicimos. Hice la liga, o sea, me, me invita un funcionario de, de gobierno del Estado y me propone qué podemos hacer, hay que apoyarnos. Pues, yo trabajaba para el gobierno del Estado. Le digo, vamos haciendo la Liga Estatal de Veracruz, Liga Veracruzana de Básquetbol, la hicimos dos años. Y un éxito, o pues sea, era con dos refuerzos nacionales o un extranjero. Entonces, los equipos se fortalecieron, el crecimiento y el desarrollo estuvo muy bien, pero tristemente vuelvo a lo mismo, o sea, eh, nace con el apoyo directo de muchos gobiernos municipales y eso llegó otro gobierno y... Se acabó. Quiso, puso otra gente, que la gente esa no, no tuvo la visión, no es, no es nada más poner el proyecto, o sea, tienes que poner a la gente dedicada para desarrollarlo y llevarlo, que tenga la credibilidad, o sea, le puedo decir muchas cosas, duró duré dos años con esa liga, bien, y los chavos muy contentos, ¿por qué? Porque no iban a tener jamás una oportunidad en las ligas profesionales grandes, algunos de ellos, pero de ahí podía saltar algún talento que desarrollara y que se fuera bogueando hacia otro nivel. ¿Qué será la idea de esa liga? O sea, porque los chavos terminaban la universidad, estamos hablando 24 años, 25, y ya se acabó el básico. Ya no tenían otro recurso más que ir a las mercenarias, mer Merces que le dicen allá para, para el sur. A las Merces y, y listo, si estos torneitos y se acabó, pero un, un, una liga, un torneo como tal, bien organizado, ya no tenían posibilidades de hacerlo. Y estamos hablando de chavos con mucho talento. Que pues, tristemente se les acababa la carrera en ese
0: momento. Oye, Palmita, este, este me saludo, no, no lo puedo dejar pasar. Espero que sea este, el correcto en un homónimo. Ya todos te puse nervioso. No, no, este, al contrario, todos son
1: correctos. Dice
0: Arturo Guerrero: Hijo, Palmita, adelante, siempre estamos para apoyarte. Saludos a los dos, abrazos.
1: Ahora sí, ¿qué te puede decir? ¿Quiere? Diría. Una película, ¿no? ¿Quieres que llore? ¿Quieres que llore? ¿Estás... Ah, ¿Qué te puedo decir? Mis respetos, como lo dije hace rato, es de las gentes que me dio gran oportunidad para desarrollarme como jugador y como persona. O sea, es mi padre deportivo, mi padre el, siempre se lo he externado y, y siempre me ha apoyado en muchísimas cosas que, que, he, que he hecho y que he logrado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que, que esté involucrado hacia el básquetbol, ...la pasión y el amor que él le brindó a México... ...pues es de las cosas que, que se me quedan... ...y que trato de desarrollar y trato de llevarlas... ...por eso mismo te digo, me siento culpable... En ...muchas de las cosas... ...no que diga, ah, pero ¿por qué culpable? O sea, viví esto por muchísimos años... ...y me tocó ver cosas muy feas y... ...tristemente en, en ese momento no hice muchas cosas... ...para solucionarlas... ...o me volteé la cara o... ...o, o en veces no estaba bien documentado... ...lo que estaba pasando en realidad pero cuando lo sabía atacaba tengo que tuve como cuatro castigos de por vida por por algunos directivos en México o sea me, castigué, me la pasaban castigándome y luego hubo un dinero que metieron hice una rueda de prensa en México en Ciudad de México con toda la prensa todos le tiro bla 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 me vuelven a castigar y luego ya me volvían, <risa> a, a los meses me quitaban el castigo no era el, el, el cuento de nunca acabar, pero señalé la corrupción, señalé las faltas, los maltratos hacia los chavos, hacia la gente, siempre estuve luchando y peleando por eso, pero digo, cuando termino mi carrera, o sea, pues, le doy gracias a, te digo, al, al rector de haberme rescatado y, y que me puso a trabajar en algo tan bonito como es el deporte universitario, con una institución que me apoyó y me dio, aparte de grandes amigos, gente que, que me aportó muchas cosas muy positivas como persona, entonces... Te la dejo ahí, es, entonces, tengo mucho que agradecerle y a todo. todo. Estoy ahorita en, en, en Ciudad Juárez y de, cuando estaba con gallos, tengo grandes, excelentes amigos que, que me dejaron muchas enseñanzas y que hasta la fecha seguimos llevando una muy buena amistad. Entonces, es otra de las cosas importantes. Dios me dio otra oportunidad de, de tener una vida plena. Tengo una gran mujer, una mujer que, que adoro y que siempre me ha apoyado en cualquier eh, cosa que estamos juntos y. Tengo mi hijo, tengo mis cuatro hijas a las cuales quiero y que quiero proteger y llevar hacia cosas importantes en la vida. Entonces, no es fácil en ese sentido. Pero bueno, hay oportunidades. Ahí, si puedo aportar algo, trataré de hacerlo. Y he luchado y he dicho y estoy peleando con uno, pero peleo con otro. Pero desafortunadamente el sistema que tiene México desde hace muchos años, yo he ido en contra de ese sistema. Y les he mentado la mamá a muchos de ellos enfrente, o sea, ¿sabes qué? Es ladrónico de tu Flopo Pum Pum y la <risa> gente que me conoce sabe que ahorita de aquí me controlo contigo, pero sabe que soy muy expresivo en ese sentido entonces eh, más,
0: <risa> no, es bueno que bueno que seas tranquilo, no pero, me vayas a, este, a maltratar quiero, aquí delante de toda la banda no, basquetbolera
1: pero haz de cuenta, eso era bueno, en su momento, ahora tienes que hacer propuestas era mi forma de, de, de decirles que estaba mal pero no no era mi obligación estar dando las propuestas porque lo mío era estar jugando y hacerlo claro. y buscar hacerlo bien al retirarme o sea quiero hacer propuestas sí desafortunadamente ahora sí que son malos ahora aquí no son malos buenos son malos malos cabrón, que tienen puestos para hacer un cambio que nunca van a hacer Por eso bueno pero mismo... va. sí ahora este medio ahora tanta tecnología de repente mucha gente dice, ah, órale, este bato trae buena vibra, ¿Sabe? siempre la he tenido, soy un bato, <risa> toda la vida ha sido así, cabrón. o sea, lucho por, por, la, por la gente de él, por, lo, por las cosas las que creo y que me emociono y que me apasiono, le doy el 100, cabrón. o sea, la misión y la visión de alguien que, que me sabe eh, meter en eso, le doy el 100, te lo, te lo expliqué hace rato, mi jefe, el, el colegio en el trabajo... Jonathan Hernández, que es el dueño del, del colegio, o sea, cuando me invitan a colaborar con ellos, yo les digo quién soy, cómo soy y qué es lo que quiero, o sea, olvídate de Palmita González y de lo que fui, o sea, el, el que visualizo colaborando y trabajando para esta institución. Y te digo, el, el que me den la oportunidad de seguirme preparando, el que me den la oportunidad de seguir luchando por cosas más importantes, no me queda más que agradecerles, ¿no? porque se preocupan por el mí de ahorita, no por el palmita que lo que pudo sí, haber fue. hecho, lo que hizo en el pasado, entonces hay muchas cosas que estoy aprendiendo por eso era una de las ideas de estar colaborando y trabajando con, con Ricardo para aprender lo que es la alta dirección deportiva, y en eso estamos o sea, aprendiendo, nunca se deja de aprender, entonces voy de la mano con gente muy profesional, le agradezco a mi papá Guerrero que ...que se tomara el tiempo de estar viendo... ...pues lo que él ya sabe... Así ...que son unas pláticas... ...de toda la vida... ...muchas de las enseñanzas que él me dio... Pues, ...son lo que aplicamos y que platicamos con todos ustedes... ...y si esa pasión, ese amor, esa... ...ay, es que más que pasión... ...no sé qué podría decirte... ...hambre de hacer cosas diferentes... ...que siempre la tuvimos... ...tenemos que despertársela a los chavos... ...porque el talento... ...viene muchísimo, te digo que Mira. lo estoy platicando con un buen amigo Rafa Willy su hijo, lo vi, lo vi jugar y dice, oh, chavo con muchísimo talento que está ya en Estados Unidos y que dices, extraordinario pero ves a dos, tres más y dices Ay, o sea, hay que enseñarles perfecto todo, o sea, que se lleven toda la información positiva para que en su momento sean nuestros superestrellas y que hagan algo por México, que lo lleven hasta, hasta donde lo puedan llevar
0: de hecho, ahorita de lo que comentabas, fíjate que yo creo que por todo el bagaje que tuvieron ustedes, ya escucho más allá del básquetbol. O sea, yo sí te, te compro la idea de que ves más allá. Lo escuché con este, con el Satanás Arroyos y era la primera vez que yo conversaba con él como contigo, pero creo que de pronto sí entiendes cuando alguien ya pasó, ya vivió y ahora tiene una perspectiva de vida. Y aquí es donde voy a meter la jiribilla. Y quiero aprovechar, si sí, el señorón, don Arturo Guerrero, sigue aquí pendiente en la charla, señorón, yo la verdad no lo vi jugar, no no recuerdo, pero he leído eh, demasiado, yo creo que mucha de la banda basquetbolera que sigue conectada, aquí somos un montón no en los que estamos conectados entre YouTube y, y Facebook. Este Señor Arturo, pues ojalá y se anime a venir a charlar por aquí, creo que a muchos de nosotros nos encantaría este escuchar por acá también cuál es su visión, este, no sé, que nos contara algunas anécdotas que por lo que veo a la gente de este, de aquí le, le encanta.
1: Fíjate que, y ahí te, ahora sí yo te lo voy a montar para que sí lo acepte, porque va a ir, va a ir sobre el récord de, del negro, ¿eh? de José Luis.
0: Ah, sí, es buen conversador.
1: Uf, no, y tiene una memoria increíble, increíble, o sea, platicas con él y se acuerda. Si una vez estuvo en algún sitio y saludó a una persona y le dijo su nombre, o sea, se acuerda de esa persona. O sea, tiene una memoria extraordinaria, el coach Guerrero, papá, a los papás. O sea, desgraciadamente, porque me sorprende en vez de. O pláticas que. O juegos, empiezan a narrarte un juego. ¿Te acuerdas cuando jugamos contra Croacia? Y que nos jugamos contra. Ah, que no acordarle a acordar? le dije, si no, estaba cuidándome de los derrotazos. <risa> o pegando O sea, te desarrolla todo eso. Oh, un tipo que, que le puede dejar mucho. Y te puede dar mucha historia, porque te digo, pues, ahora sí que le voy a tener que echar muchas porras a alguien que, que tristemente no lo, no lo apoyamos para que hiciera un mejor México en todos los sentidos, en este caso en el básquetbol. Pero todavía tiene mucho que dar, yo se lo digo, ey, no te me rajes, el otro día ya lo estaba viendo, no sé si te fijaste, Ahí, a ver si lo, mando, si lo grabé, te lo mando. Donde todavía tiene un tirito más o menos. Ah, sí, lo vi, uno, uno que, que se pone
0: a tablerear, ¿verdad?
1: Sí, con el tablero empieza a tirar, o sea. Ah, sí, sí. digo, yo ni en mis mejores momentos las metí así seguiditas, <risa> <casa>, cabrón. Sí. <risa> Dos, tres pedradones. Pero, digo, es gente todavía con, con muchísimas cosas en sí. De ahí viene, no sé, si te platiqué o lo escuchaste hicimos la asociación de exseleccionados nacionales, tanto bar... mira, yo hablo del básquetbol, pero quiero hablarlo en general, no o sea,
0: platícame, no adelante amigo, básquet... adelante,
1: no es el básquetbol varonil, es selecciones seleccionados nacionales, tanto varonil como femenil, hicimos esa reunión en noviembre en la ciudad de León Guanajuato, precisamente para, para firmar ahí ante notario el nacimiento ya de, de esta asociación que tristemente ahorita estamos frenados porque no podemos salir y no podemos estar eh, Haciendo lo que queríamos, ¿no? De ir con los patrocinadores, ir con la gente para que confíen en, en esta labor que queremos hacer a nivel nacional, para apoyar a tanta gente, tantos seleccionados nacionales, tanto mujeres como hombres, que tristemente no la pasan bien, o sea, no tuvieron la oportunidad de, o ya son muy grandes, o tienen problemas económicos, o tienen problemas físicos y las cirugías salen muy caras. O sea, no es de que uno quiera meterle la lana, tiene las amistades, tienes un doctor, de amigos o abogados que te pueden echar la mano y nomás es pagarle lo que es la, las piezas que necesiten para, para ponernos otra vez en una vida importante y,
0: Activa. y libre.
1: De... Entonces, esa es la preocupación 100% de esta asociación. Entonces, hay mucha gente... Paco Siller, un gran amigo de toda la vida, mi compañero de Selección Nacional cuando iniciamos en de, juvenil, de juveniles, los dos hicimos el salto. Entonces tenemos muchas anécdotas juntos, él es, él es el tesorero de esta asociación, José Luis Arroyo es vicepresidente, Naci es el secretario técnico, Ol Olivia Carrillo está también involucrada como vocal, Elsa Hayashi, o sea, hay muchísima gente de, de renombre a nivel nacional. Y queremos ese apoyo y esa ayuda entre nosotros pero ¿cómo queremos cambiar el básquetbol de otra manera si no nos cuidamos y no nos protegemos entre nosotros? La gente que, que se supone que luchó y peleó por el básquetbol de México, para saber dónde están, cómo te va, qué necesitas, o se está preocupado por eso, y es uno de los puntos que, en, en un torneo que hace Arturo Sánchez, el nazi... Eh, el de Vallarta, tiene... el Clásic. No, 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 este lo hace en Querétaro que por cierto ahí para que lo entrevistes ya te platique también ese torneo que muchísimos años llega una hermandad de, de, de jugadores, muchos de la mayoría de distrito, gente que le queda cerca es Querétaro, pero de repente vamos y nos damos nuestras vueltas, yo me encanta ir porque pues, veo a las dos personas que quiero, no tanto Arturo Guerrero que también la vez pasada estuvo ahí, como, como el nazi, o sea, el platicar y el convivir con ellos para mí es, Digo, ha marcado mi vida y, y pues lo tengo que decírselo y decírselo. Con bueno, Oscar Ruiz, pues también es alguien que quiero mucho, pero ese sí no me dejan ir tan seguido. Vive en Vallarta y pues allá... Ese no, torneo no sé es que el que confundí, el
0: Clásico de Vallarta. Sí,
1: pero no lo Oscar no lo hizo. Ese lo, lo inicia un canadiense.
0: Ajá, unos canadienses, no, creo.
1: Lo inicia él, eh, este torneo. También él jugó para, para el equipo de la Universidad de Guadalajara y él se queda a trabajar aquí, él hace raíces y él hace cosas importantes aquí, se empieza, se enamora, es muy fácil enamorarse de Jalisco y más de Puerto Vallarta, entonces a, sigue haciendo ese torneo, no, tengo rato que no sé si continúe, pero sí me tocó jugarlo algunas veces, oye junto con Oscar Ruiz.
0: Palmita, se me vino una idea, ahorita que estabas hablando de, este, de apoyar a, a la, la gente y, y el comité de los ex seleccionados yo creo que mucha de la banda basquetbolera que los recuerda bien a ustedes, seguramente con mucho gusto acudiría a ver un reencuentro de Palmita, El Diablo, Satanás, este, no sé quién más se pudiera acompañar, a un partido de exhibición. Estoy pensando Fíjate. que eso es un, un lleno garantizado. ¿eh?
1: Se ha, nos han invitado, en sí nos han invitado a representar a México, te digo, en los torneos de veteranos pero por bueno, una u otra cosa no se, no se ha dado, ¿no? Pero sí, sí hay algunas personas que, que nos quisieron juntar. Jorge, mi amigo, que te digo que me, que fuimos con ellos que fui con ellos a Nueva York, era una de las ideas, juntar esa selección nacional, los que todavía nos pues, traigan un poquito de aire o que tengan ganas de seguir corriendo, ¿no? La idea de, de hacer este tipo de cosas lo, lo queremos retomar para sacar recursos para esta asociación, aparte de las aportaciones de uno de nosotros, de los asociados, queremos hacer ese tipo de eventos, dar algunas clínicas, ir a, ir a cascarear contra otros equipos de viejitos de nuestra misma edad, no vamos a ir a jugar contra el equipo bueno de, de la ciudad, o sea, el, el, el tener esa dinámica pues es de las ideas que, que estamos buscando cristalizar. O ir tres chavos jóvenes, ex-seleccionados nacionales, con dos viejitos y hacer ahí una dinámica interesante. Estamos trabajando sobre eso. Hay muchas cosas, te digo, que estamos haciendo en beneficio de todos, de todos los ex-seleccionados nacionales que están en necesidades ahorita, que deben de ser más. Pero, te digo, desafortunadamente la base de datos todavía no la tenemos completa y no hemos estado en contacto con muchos de ellos. Pero ahorita pues, todos los... en México, o sea, tristemente la están pasando mucha gente mal. Y pues queremos acercarnos a, a que no suceda esto más y que y ser parte de, de esa fraternidad, de esa hermandad de ex seleccionados nacionales que, que nos llevamos a otro lado donde podamos disfrutar y estar gozando, no nada más una vez al año, no sino podernos juntar dos, tres veces por parte de, de costos de esta asociación que los cubra.
0: Pues mira, va el mensaje este a través del canal para toda la banda basquetbolera que que conozcan a estos ex seleccionados nacionales de los cuales ahorita comenta palmita que no se tiene ya como el contacto se se ha perdido no sea sé, algún número si tienen redes sociales o algo hágalo llegar por aquí nosotros le haremos llegar este por acá los contactos a, Cabrisa, a palmita ya, ya vieron que sin querer en estas charlas aquí viene, viene se viene a reunir es como motivo de reunión que vienen a aparecer este Varios personajes, distintas personalidades y otros, pues que nos somos apasionados simplemente. Pero, pues la verdad que este, eso me da, me da mucho gusto, no? Que tengamos como un motivo de reunión y como lo dije desde el inicio a, a Palmita y, y en la previa, pues realmente esta es una charla de como cuando te quedas a echar la reta y se pone uno a platicar de X cosas. En realidad, yo le dije a Palmita, no traigo preguntas establecidas sobre la marcha. Vamos, vamos platicando y fíjate por aquí vino a salir. Este el señor Arturo Guerrero y de hecho por aquí alguien escribió un mensaje para él. Creo que sigue por aquí activo, dice Mario Tena. Garita. Arturo, qué gusto saber de ti desde que llegué a ir a León, Guanajuato a estudiar la carrera de EF, supongo que es educación física y que tuve el honor y placer de conocerte y me invitaras a tu casa. Un recuerdo imborrable junto con tu hermano, el doctor Valente, que trabajaba en el IMSS con mi tío Salvador Capilla. Un afectuoso saludo desde Guadalajara.
1: Sí, te digo, es muy bonito ver la forma como, como se une o de repente, te digo, quisiéramos todo este tiempo hacerlo más largo. Pero te digo, ahí tú tienes gente muy interesante en Guadalajara que, que hicieron cosas bien, bien increíbles por el básquet, que, que vale la pena conversar con ellos. Te digo, para mí, y, y lo tengo que externar, o soy sea, uno de los jugadores en Jalisco que me tocó convivir con él, que me tocó ver el potencial, el talento que tenía fue Luis Manuel. Chango López, eh, increíble el vato, o sea, alto, atlético, muy bien, entró muy luchón y que se pudo haber dado muchísimo más, pero lo que dio fue bastante. O sea, un jugador que tiene campeonatos nacionales, tanto como, como jugador, como entrenador. En la faceta de entrenador también ha tenido cosas muy importantes. Entonces, hay gente que tiene una valía increíble, pero que tristemente tengo la historia en México. Es una materia que no no nos gusta desarrollarla.
0: Pero mira, viejo, de este parte de yo inicié estos podcasts hablando con la nueva camada, precisamente con los chavos estos que fueron a ganar el centro básquet, la camada que te dije que se me hace que anda muy chingón y que Zúñiga la está llevando muy chingón y la, a la que hay que aplaudirle y que debería de mantenerse ¿no? Ese tipo de ese tipo de escuela. Empecé con ellos, pero me di cuenta que acá la gente empezaba a pedir este, también gente de la vieja guardia y entonces empecé a, a mezclar y este me di cuenta que en realidad hay que hablar con, o sea, no debería de enfocarme con solamente como los nuevos chavos, no, sino que hablar precisamente de la historia que es, es, es saber en dónde estamos parados, qué es lo que no deberíamos repetir y hacia dónde deberíamos de, de intentar ir.
1: Definitivo, te digo, estoy de acuerdo y digo este este de encierro de forzado de vida que todos tenemos te hace sensibilizarte en más de esas cosas, por eso precisamente se, de, ahora te motiva más a decir en bueno, cuanto salga voy a dar un, un granito más para ver si la balanza se carga hacia las cosas buenas de, del básquetbol, entonces estamos luchando digo es un placer eh, convivir con todos ustedes, estar platicando, estar viendo gente que se conecta y que te manda saludos o que te hace alguna pregunta. O sea, es bien motivante, o sea, y más que tengo que lo acabo de vivir ahora en noviembre que estuve allá, o sea, fue regresar y como que si había salido de un juego de un día antes allá en Jalisco, o sea, la gente se acordaba perfectamente de mí. Eh, los recuerdos de cosas bonitas que vivimos, pues, se hicieron saber de mucha gente que fue a los Juegos, entonces, el ver a mis hermanos, el ver a mi hermana ya o sea, que, que me fueran a, a, a aplaudir o a echar porras, como lo hacían cuando éramos jóvenes, eh, se, tristemente mi padre y mi madre ya no están en, en esta tierra con nosotros, pero me hubiera encantado verlos ahí gritando y, de la manera que gritaba mi papá, porque mi mamá se iba a otro lugar, decía, no, no, es que gritaba muy, muy feo, <risa> <risa> se sentaban separados, o sea, me y siempre disfrutando del juego, mi papá, todas las malas palabras se le salían, así que se iba a, des a destresar, y, digo, pues, es cosas muy bonita, tío, pero hay mucha gente, hay mucho material, en serio, yo soy muy malo para decir que mil dogros, si y metía canastas, si y metía esto, no, me gusta que otra gente lo recuerde. Que si sí era una persona muy ruda, muy, muy tosca para jugar. No se dice cochino porque después mis amigos, los árbitros, van a decir: Ah, ya andan diciendo que a todos les pegabas y no te sacábamos porque nunca. O sea, era muy, muy brusco, muy tosco, pero siempre buscando el beneficio del equipo. O sea, porque hay mucha gente que llegas si y golpeas a alguien y te sacan, pues ya no, el equipo ya salió en contra, ¿no? pero hay encuentros que se recuerda y con gente ruda, no estoy diciendo que nomás yo pegaba, o sea, ¿quién no se va a acordar de, de los juegos que tuvimos Horacio y Amas y yo en los, los últimos años míos y los últimos también de él? O sea, eran carnicerías, no era básquetbol nada más, o sea, iban a disfrutar de, de unas buenas peleas. Tan oye, permita... Como fuera de la cancha, ¿eh? porque ahí el gordito y yo tuvimos tuvimos ahí algunos felices <risa> fuera de la cancha muy muy nombrados, o muy fuertes.
0: Sí, oye... Es, er, Eras de esos leñadores que uno no quiere ver en el equipo contrario pero que sí lo quieres cuando está detrás de, de tu compañero. ¿No?
1: Definitivamente.
0: Oye, sí, así este...
1: Era. Se, se, se cortó un poco, pero sí, así... Ese era mi trabajo, Tengo que ese era lo que disfrutaba. No, en serio, que era aminonarles el trabajo a la ofensiva y a la defensiva, pues... No, no, no se las ponía tan fácil a
0: nadie. Okay. entendí lo del que se cortó el audio, por eso se me hizo raro, dije no, no respondió, pero bueno, ahí te va otro mensaje, mira. Anda ah, por acá, el hijo de Toñito Reyes, dice saludos al Palmita.
1: Un placer, un placer estarlo siguiendo y de repente pone cosas o fotos de su papá y como te digo, Toño para mí fue alguien que, que quiero mucho y que quise mucho en su momento y lo sabía el, el cabezón se lo expresaba todas las veces que podía, porque era un alma de Dios, era una gran persona, un gran jugador y pues te deja mu muchos recuerdos muy positivos en, en tu corazón y en tu mente. Saludos, Di Toñito.
0: Dice Leo, muy bien, permita con gran pasión por el básquet y el futuro de jugadores universitarios. Gran compañero de trabajo hace unos años en la Universidad de Jalapa con un gran proyecto.
1: Milea, un placer, gracias, sí, como te comentaba, ahí dejamos gente con mucha valía, gente con una visión interesante y que confiaron en, en lo que traíamos o en lo que quería construir y hacer, y pues bueno, salieron muchos éxitos, te digo, tristemente la vida te pone otras metas o otras cosas importantes, y la apuesta que hice por mi vida, la verdad le agradezco a Dios por haberme hecho tan tan sabio en el sentido el que lo, lo que escogí para el resto de mi vida, el unirme a una gran mujer, pues me tiene completamente feliz en todos los sentidos, ¿no?
0: Oye, Palmita, y retomando el, el tema basquetbolero, hace rato tú platicabas de las famosas merces que se hacen en el sur. ¿Fuiste a jugar merces también?
1: ¿Sabes que nomás fui una a
0: ¿Al carnaval de campeones?
1: Pues, exacto, ahí fuimos una pero, ¿cómo pasa? te fue? Bien, nos fue bien, pero hace hay una, hay una anécdota muy, muy fuerte porque estábamos en la playa, a mí no me gusta meterme al mar, me gusta ir a la playa a broncearme, estar así a gustito, en la, soy de alberca, caray, yo soy más de alberca, pero estábamos en, en la playa, yo estaba cuidando las cosas de todos los chavos, ellos allá nadando y agarraban una una tablita, y se venían, y se venían con la ola. De repente yo, a lo lejos, veo una algo que se veía bien raro, una ola así que... No, o sea, no manches. Entonces, <risa> me elevaba, o sea, les, les gritaba y... Sí, sí, pero estaba bien lejos. ¡Cuidado! O sea, se empezó a hacer la ola, empezó a crecer, a crecer. O sea, yo estaba a unos 50 metros de donde hacía el... Llegaba lo más cerca del lago. O sea, yo estaba hasta, hasta atrás de, de, de todo el pedazo el agua, haz de cuenta, cae la ola encima de ellos, les pone una revolcada, yo alcancé a agarrar algunos aparatos electrónicos que tenía ahí, y el agua me llegó hasta la cintura, hasta donde yo estaba, o sea, imagínate lo, la ola que los agarró, a tal grado que muchos de ellos, en la, haz de cuenta, se pegaban en el nariz, se sonaban, y les salía, a los, a los dos tres días, <risa> todavía les salía arena, cabrón. algunos en las rodillas, de que los golpeó a Pedazos de, de piedritas, de arenita, in, in, incrustados en, la, en las rodillas. Ja. O sea, una madriza que les paró. O sea, horrible, horrible. Ya no pueden, eh, ni jugaron ni nada. Perdimos la final, en no o sea, Pero fue una revolcada horrible. Por si sí, te digo, no me gustaba, no soy muy adepto a estarme metiendo y nadando en el mar. Pero con eso, más se te quitan las ganas. Ja.
0: ¿Con quién fuiste a jugar eh, en esa ocasión? A esa merced
1: íbamos como selección porque fuimos varios de los muchachos de ahí que estábamos como selección y nos trataron perfectamente bien te digo pero después de ese incidente pues ya era decepción porque nos llegaron todos golpeados todos hechos garros los muchachos pero muy bien te digo nos trataron siempre perfectamente bien nos invitaban pero te digo era mucho el desgaste que teníamos luego te estar conviviendo con la familia el trabajo otras cosas y pues no 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 hubo gran oportunidad. De repente fuimos con Soles Acapulco Beach. Había a un torneo de la Liga Nacional, liga Lireva o Liga Nacional, con una liga que, que, que se hizo
0: Ajá.
1: con el profe Torres Gil, también que nos trató bastante bien, nos lo pasábamos jóvenes, jóvenes ahí, hacíamos cosas interesantes ahí porque el proyecto estaba muy bueno y había afición ahí en Acapulco. Entonces, hay buenos recuerdos ahí también en, en esos torneos. Liga Mexicana se llamaba, ¿no? La Liga Mexicana.
0: Dice Roger Salcido, Palmita, recuerda cuando estábamos en Cuba que contaba chistes y toda la gente se retiraba. <risa>
1: <risa> oh no, otro, otro de mis hijos ahí, Roger. Sabes que estábamos en, estábamos en Cuba, fuimos a un torneo en Santo Espíritu no lo conocía la verdad o sea las veces que fui era o La Habana o, o sea, lugares turísticos siempre estuvimos viendo pero nos mandaron a Sant Espíritu es un pueblito refundido allá en el centro de, de Cuba aparte en el, estaba el pueblito y todavía estamos en un hotel allá lejos ¿no? del pueblito entonces estábamos en, el, en la cena y hay un barecito a un lado, y ahí nos pasábamos haciendo una cervecita y platicando. Estábamos en el torneo con el equipo de Halcones Jalapa, nos invitaron a un cuadrangular. Y claro, bueno, era un chiste, que un chiste. Entonces yo empezaba a contar lo de Fidel y de los cubanos, dort Cuando empieza a contar el de Fidel, tenemos hambre, no, lo que tú tienes es eh, lo que tú tienes. Es, <risa> ya estaba yo solo, nomás con puros mexicanos, los cubanitos se iban. Todos. <risa> Nos van a meter a la cárcel por tu culpa. Pero, no, grandes recuerdos con Salcido, también un jugador que aportó muchas cosas positivas en, en Jalapa. Jugamos juntos aquí en, en Cuauhtémoc, Cuando lo veo y creo el talento que tiene, lo invitamos y, y pues dejó muchas cosas también positivas ahí y, y, y varios campeonatos en. En la Universidad Veracruzana, en este caso con Halcones Jalapa. Un gran saludo a él y a su esposa y a su bebé.
0: Oye, Palmita, y tocando básquetbol actual, ¿qué opinas? ¿Qué va a pasar con Capitanes y la G League? ¿Cómo ves ese proyecto?
1: Es un proyecto muy ambicioso. Eh, ya se había hecho anteriormente, no me acuerdo cómo se llamaba. El, Aztecas. Oh, no era G League, Aztecas del Distrito Federal. Eh, no sé era muy caro, hay muchas, hay muchas cosas que involucran lo económico, ¿no? es pues que bueno que tienen apoyos económicos importantes no es nada fácil pero yo siento que le hace falta el espíritu nacional a ese equipo tienes que tener jugadores mexicanos de buen nivel para que levanten esto, estaba escuchando que Paco posiblemente puede ingresar, me gustaría un Gustavo Ayón, me gustaría, o sea para yo poder ir a aplaudir a un equipo en el distrito, me gustaría ver jugadores mexicanos que en realidad sean parte fundamental de ese equipo. Para estar viendo extranjeros, o sea, ¿de qué se trata? Ok. Quiero ver a los mejores, pues mejor invierto un poquito más y me voy a Los Ángeles a ver a, a los Lakers contra el que te guste, ¿no? O sea, en su momento, Boston que son de los dos equipos que toda la vida te llevaron o, o me llevaron a mí para disfrutar un buen, buen juego. Chicago Bulls en su momento, pero pues ya no, después de, del último baile ya no hubo nada ahí.
0: Oye, Palmita, este, no, no le saques, contéstamela. Si Palmita fuera el coach de los capitanes, ¿cuáles serían sus cinco mexicanos que tendría jugando?
1: Ah. Ya te nombré dos o sea, son dos chavos que que sé que están en un buen momento ahorita batallaría te digo porque de ahí ir más a ese nivel no veo ninguno más de esa categoría, de esa camada
0: sí.
1: de los jóvenes yo le metería dos tres jóvenes o sea Willis, estamos hablando de Willis hay otro que se me olvida el nombre Gael Bonilla, el que está en Barcelona esa. A Gael le daría, deja de que le daría la oportunidad, le pediría que nos diera la oportunidad de, de disfrutar de su talento, pero lo que lleva ahí, la verdad, en, en Barcelona son cosas muy positivas, muy buenas, que si lo distraes en lo que está haciendo, es difícil, ¿no? pero yo sí, lo, yo sí lo traería, serían cuatro de los jugadores, y ver los demás, debe de haber, como te digo, México tiene algo increíble, ¿no? hay talento muchísimo. Caro lo que tenemos que, que es entender que tenemos que unirnos para esos talentos, llevarlos a otro nivel. O sea, el básquetbol de México tiene que estar unido, o sea, no hay, como tú dices, ni si eres del PRI, del PAN, del PRD, o sea, es, es básquetbol de México. Básquetbol. O sea, el básquetbol de México no debe tener ni religión ni partido político. O sea, si no, es fortalecer y luchar porque el básquetbol de México llegue a otro lado. Y listo, o sea, podemos tener diferentes creencias y adelante no pasa nada. Pero eso sí, tener muy, muy consciente la misión y la visión del básquetbol y sí llevarla a donde tiene que llegar.
0: Sí, el, el balón y el aro es ateo y es apartidista.
1: Así debería de ser. Y, y, y nosotros también, o sea, nosotros también luchar y mezclarnos por eso. O sea, ¿qué es lo mejor para el básquet y luchar por eso? Pues te digo ahí, si sí es un poquito de culpas cuando te alejas y que volteas la cara porque te... Al final de cuentas, también la familia es parte fundamental de todo esto. O sea, tienes que invertirle más tiempo a la familia. Y Oye, el, el que somos tan apasionados con esto que de repente te dan las 11, 12 de la noche y todavía estás en mensajes o hablando por teléfono, buscando soluciones para una u otra cosa. Y la pasión, la pasión manda, ¿no? Decían unos anuncios de, de televisión.
0: Tengo otro mensaje por aquí. A ver, también espero que te guste. Dice Julio Ortiz... Muy positivo que los jugadores más representativos de México sean protagonistas del futuro de este deporte. Sin duda, mi ahijado Enrique El Palmita es uno de ellos. Fueron muchos años de representar al país y da pena que el baloncesto esté en manos de gente sin ningún mérito ni reconocimiento para manejarlo. Saludos, señor Julio.
1: Es un placer, un placer, eh, fratello. Gracias por, por sus palabras. Mira... Ahí va, una de las cosas que, que decimos y que luchamos, o sea, dicen, el básquetbol es para los mexicanos, sí, pero hay que prepararnos, no es decir, ya soy mexicano, ya me toca, es mío, no, 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 hay que prepararnos y estar a nivel de lo que queramos estar, si quieres ser entrenador, ser el mejor nivel, si quieres ser directivo, ser el mejor nivel, si quieres ser eh, director de lo que tú quieras, buscar ser el mejor nivel o estar en la mejor preparación y ser lo más honesto posible con lo que estés haciendo. Yo, es pues, que te puedo decir, si nos vamos a aferrar o a colgar con todo lo que hicimos anteriormente, pues sí, o sea, por eso, por derecho, nos toca, qué por qué no, no yo, yo voy yo, así que ahí, yo lo digo, aparte de eso, por qué no aportar más cosas, por qué no capacitarme para dar más, qué es lo que hemos estado haciendo, te digo, o sea, de una a otra cosa me ha tocado convivir con gente muy profesional, cuando organizamos AVE, cuando, cuando me toca hacer la Liga Veracruzana de Básquetbol, cuando me toca venirme aquí a trabajar con, con, con gente que, empresarias muy, muy profesionales y con una, una currícula que te impresionaría, que dices, órale, ah, ese es el otro paso que tengo que buscar dar, pero para eso tengo que prepararme. Si yo quiero algo más, tengo que prepararme y tengo que proponer algo positivo para que digan, ah, sí, o sea, no está nada más con lo, lo anteriormente, o sea, Palmita González no es las medallas que tiene, sino se ha preparado, sigue con la misma mentalidad positiva y, y apasionado por lo que tiene, por lo que hace, y tiene propuestas buenas y positivas para el básquetbol, ahí sí vale la pena seguir luchando por esto, pero el que nos lo den porque jugamos básquet, y somos los, fuimos los mejores en su momento, no es por ahí, hay que unirnos, hay que trabajar, y, y hay que poner las cartas sobre la mesa y así ser transparentes. Y si no es, no es, y ya más adelante buscarán la oportunidad de, de qué hacer positivo por el país. Eh, el, el volver a estar en contacto con muchos de los muchachos, o sea, a mí la, la verdad me llena, te digo, porque cuando estuve en Guadalajara disfruté más, dicen que disfruté más estos momentos con ustedes que cuando jugábamos porque era tanta la presión y el estrés, primero que nada de mostrar y de ganar y era, como éramos tres o cuatro muy buenos jugadores, porque cada uno era bueno en lo que hacía, porque como dices, somos cinco en una mano y todos somos diferentes, pero cada quien tenía su público diferente, y era también una, un pleito interno de, de quién era el mejor, entonces ni lo disfrutabas, era nomás enfocarte en ganar y hacer lo mejor tú, o sea, la hermandad y la, lo que digo, la solidaridad entre nosotros no nos la supieron inculcar, hasta ahora que nos retiramos, lo estamos retomando y buscando, oye, sí, es cierto, no manches, todo lo que hicimos, y te pones a recordar como los viejitos, yo decía, hijo, cuando llegue a esa edad, qué feo, Entonces, te pones... Pero fíjate que qué bonito, te pones a recordar de todas las vivencias que tuve con cada uno de ellos, las que tuve con José Luis, las que tuve con mi compadre Alberto Martínez, las que tuve con el diálogo, que tuve con el chango, o sea, momentos de... También nos peleábamos, o sea, no era de que, ay, siempre fuimos bien buena onda, o sea, muchas veces ni nos hablábamos, o sea, cada... Pero eso sí, llegábamos a la cancha y sabíamos que era era jale y era trabajo y teníamos que estar unificados porque el enemigo era el otro. Aquí no teníamos los problemas internos, pero era que había que ganar. Ya después de ahí, si no nos queríamos hablar, no pasaba nada. No hubo otra gente más madura para que nos hubiera enseñado más. O sea, el Nazi hizo su lucha, pero también era difícil estar encima de nosotros para <risa> alinearnos tanto, ¿no? Pero el, el estar con, en contacto de tantos años, con, tanto con Arturo Guerrero como Arturo Sánchez, en este caso el Nazi, te da esa, esa capacidad. De, de masticarlo todo perfectamente bien y decir sí es cierto, sabes que yo la reí muchas veces, perdóname, cabrón, pero vamos a, a construir algo diferente. Con todas las cosas buenas que vivimos, vamos construyendo algo positivo, porque la vida no, no se queda parada en ese momento, ¿eh? O sea, no es eh, lo que pasó hasta el 2008, que yo me retiro y ya de aquí en adelante ya no va a pasar nada, al contrario, sigue, sigue pasando. Pero si queremos eh, involucrarnos, tenemos que traer cosas positivas y profesionalizarnos cada uno de nosotros en lo que queremos hacer. Esa es la idea, para mí, de, de, de ser dueños de, de nuestro básquetbol. Primero hay que capacitarnos, trabajar con la gente que ya tiene esa capacidad para apoyar en un proyecto, y que no es a, a tres años, cinco años, es toda la vida. Puedes sí. estar aquí trabajando y aportando cosas positivas toda la vida. Te digo... Hay mucha gente que es muy positiva y que tiene talento increíble en lo administrativo, que tiene talento increíble de entrenadores que te los topas y que dices, Ay, madre, o sea, hay mucho material para hacer cosas bien, bien positivas por México y no en muchos años. ¿eh? Nos, nos sorprenderíamos de lo rápido que podríamos hacer un cambio, una transformación de, del básquetbol de México si nos uniéramos. Y si, y si no se unen, bueno, que sean los más los buenos que los malos que nos
0: están ideando oye Palmita, hablando precisamente de capacitación eh, hablamos de básquetbol, de jugadores y todo este rollo, pero creo que también en capacitación hay un tema importante que es los entrenadores también vemos que eh, tiene un buen rato, ya sea en la liga o en la selección, que no hay un entrenador este, nacional ¿qué, qué, qué piensas? ¿Qué, ¿por dónde habría que darle ahí también? ¿es capacitación a final de cuentas?
1: Es eso es es trabajo, hay que trabajarle, tienes que ¿sí? concientizarte en que nos hace falta mucha credibilidad en nosotros mismos y eso, mandarlo el mensaje hacia la gente que te conoce o que te ve, ¿no? Porque yo soy muy bueno, pero así estoy retraído y ahí estoy a gusto en lo que hago. No tengo el, el espíritu de lucha y de crecimiento y de desarrollo, porque para ser un entrenador tiene que ser un líder, pero... De, de, de primera y luchar y pelear y capacitarte y que tú digas, es que yo tengo también aquí está todo, lo que yo tengo es esto y quiero dar esto por México, este es mi plan de trabajo por México y quiero hacer esto pero ponlo, proponlo no te quedes callado y no luches por tus sueños, si es que es tu sueño ser el entrenador de la selección nacional te digo, pero sí sí nos lleva muchos años y más que nada en pequeños detalles no en sí lo que es básquetbol, los pequeños grandes detalles Vuelvo a lo mismo, te digo que estaba Silvio Santander en, en esa plática donde él decía, es que no, nada más el goleador es el que tiene el peso del, del equipo, o sea, tienes que enseñarte a que cada uno de, de las piezas que tienes en el equipo entienda que es fundamental para el desarrollo y el éxito de este equipo, pero tienes que hacérselo saber y tienes que darle su responsabilidad y tienes que decirle, ¿sabes qué? Vas a jugar cinco minutos nada más y vas a hacer esto, esto, esto y esto, como vas a hacer perfectamente ya tenemos los otros cinco que van a hacer la, el, el espectáculo que son las superestrellas y los demás no, papá vamos a cargar esto este barco de repente de los siete que estamos acá en la banca a dónde toca ser las superestrellas en ese, ese juego qué perfecto pero todos volvemos a lo mismo o sea sin envidias y sin resentimientos hacia nada al contrario estamos apoyando a empujarle y empujarle para salir adelante los entrenadores de México también tenemos que hacer eso o sea, tenemos que unirnos o sea, tenemos que unirnos son muchos los que hay de, de, de mucha calidad y te, y te los topas en ave, es gente que ya se está profesionalizando en ese sentido y que tiene muchas cosas por aportar o por dar, pero tenemos que confiar nosotros mismos, primero en nosotros mismos y ya unirnos para hacer algo diferente. Entonces, Vamos. hay mucho trabajo, hay infinidad de trabajo, ¿eh? o sea, no es de un día o tres días para, para hacer ese cambio, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero sí necesitamos poner todas las cartas sobre la Mesa, ya olvídate del que ay me saqué unas de la manga o lo traigo por acá abajo, ahí te va mi amigo. O sea, ya, ya me cansé. o sea Yo no quiero una vida así, la verdad.
0: Vamos a ver a, a Palmita de coach en, en la liga, o en Cibacopa, o en selección. Anda, no ¿traes eso en la mente?
1: No creo. Deja de la mente, no tengo ese don. Me gusta, me gusta entrenar niños, me gusta enseñar, me gusta... Estar ayudándoles a, a mejorar ciertas cosas, pero para ser eh, entrenador de, de ese nivel, ahora sí que tienes que ser un estudioso y aferrado y o atraer sea, ese don nuestro, o sea, una preparación bastante, bastante elevada, porque ya cada vez está siendo más complejo, o sea, ahora sí que, y aparte no es solo una persona, ¿eh? o sea, tienes que profesionalizarte, o sea, es el, el líder del grupo y tiene un entrenador defensivo, un entrenador ofensivo y otro de sistemas de, de jugadas especiales, o sea, hay, un. Hay ya hablando con los argentinos, hablando con los españoles, hablando con los canadienses, te traen un equipo de trabajo que camina a la perfección, pero todos son de primer nivel, ¿eh? Vuelvo a lo mismo, los egos, las enemistades y eso, o sea, eso vale, no vale, no importa, o sea, ahorita lo que es es estar unidos para llegar a ese nivel. Después, los equipos profesionales te van a rogar para que vayas a dirigirlos, aunque, aunque entre comillas digan que eres el asistente, pero todos tienen una, un, una, un peso muy fuerte. ¿Por qué no me veo en los equipos profesionales? No sé, no sé. Te digo yo lo jugué tantos años que que, que no es lo mío. A mí me gustan más, más las cosas administrativas. Ahí sí lo estoy disfrutando. Te digo que eh, el, el estar de cerca con, con personalidades, con amigos, en este caso con mi jefe, eh, aprendo muchísimo o sea y quiero eso. O sea, me encanta eso. Hay muchas cosas por armar, por hacer. Sí, por eso mismo es seguirlo luchando y seguirlo buscando. No me va, no va a llegar nada. Y, te digo, y no es de que ya esté, ay, es que si no lo que voy a hacer en el básquet, no pasa nada, si Palmita González se aleja otra vez o está tranquilo aquí en, en, en Juaritos, trabajando en la escuela, trabajando en las empresas, trabajando en las ventas, no pasa nada, O sea, no, el básquetbol de México va a seguir circulando, y qué hermosura, hay muchísimo básquetbol, como tú lo dices, en todos los uh, municipios, en todas las ciudades importantes hay básquetbol a puños. Ahorita toda la gente está necesitada de salir a la canchita de, a o sea, porque estamos encerrados y ya queremos volver otra vez a nuestra pasión. Pero la pasión mía más bien es en lo administrativo, no tanto en dirigir equipos profesionales. Sí me gustaría ser parte de una selección nacional, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Mi pasión, mi amor por esto, estar trabajando con los postes, estar trabajando con, en algunas cositas de esas, pero el, el, el liderazgo y la visión de un entrenador, siento que sí va más allá en, en ese sentido.
0: Oye, ah, tú sí comentabas que la pasión, te tocó. La pasión,
1: la pasión que tengo, siento que fue una de las cosas importantes que tuve en, en el básquet, ¿cierto? era aferrado, apasionado y lo de, lo, lo demostraba. Eh, no tan solo aventándome por un balón, sino ir a chocar con el que fuera, aunque me llevara 30 kilos de diferencia. Porque, o sea, era en ese sentido, siento que hay muchas cosas que me gustaría enseñarle a los jóvenes, claro. O sea, y, y demostrárselos, o sea, decirles el cómo y el por qué, o sea, no nada más de decirles, es que miren, o aquí en el libro dice que tienes que aventarte por un balón, no, no, era aventarse y salías con los codos todos todos sangrados, de que te aventabas y caías mal, fracturas, tengo fracturas en, en, en mi clavícula de que una vez me aventé por un balón en, en, en Argentina, y tristemente, así como las caricaturas, normalmente te avientas y resbalas, pues normalmente esto no fue normalmente me aventé ahí me quedé clavado o sea, este hombro <risa> se me vino hasta acá tuve una es, una estallido no no fue fractura se, me estalló la la clavícula entonces ahí te digo podría contarte anécdotas y anécdotas de lo que fue el básquetbol como como jugador pero sí te pues, te digo te lo resumo todo en, en este sentido de que fui muy apasionado muy leal con mi equipo con mis compañeros era una verdad yo nomás entraba a la cancha, veía qué color traigo. <ríe> papá, esos son los que dejo pasar a los otros. Que se cuiden, ¿no? órale, cabrón. Porque era dentro del sistema de juego ser muy brusco, muy tosco con ellos, a lo que se permitiera, ¿no? Hasta que el árbitro o no me veía o, 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 o se valía y se lo podía dar.
0: O tenía miedo también. No,
1: no, <ríe> no, no, no nunca. O sea, en ese sentido no sí me peleé muchas veces, o sea, pero o sea, con los árbitros traté de ser siempre muy respetuoso, además ellos hacían su trabajo, yo hacía el mío y la cosa era pegarles cuando no me vieran, ¿no? O sea, cuando les iba a pegar a algunos.
0: Oye, pero, y hablando sí, de, y, hablando de peleas, fue
1: la química con ellos.
0: Hablando de peleas, este hace rato dijiste que tuviste al algunas riñas fuera de la cancha, junto con este, con Horacio Llamas. A ver, platícanos alguna que haya estado buena.
1: No, no. Fíjate un amigo mío. y ¿vas a contar nada? Y, pues, no tiene caso. Son cosas que, que las disfruté y las viví. Dije, lo peor es que fueron en público. Y sí, no es de que... No, es cuando me lo topé. Estábamos él y yo solos y le pegué, ¿no? O sea, hubo mucha gente que vio ese, ese tipo de altercados. Estábamos desayunando una vez en el, el restaurante. Estábamos jugando la final de zona. El, eh, Horacio estaba en el equipo de... No, digo. yo una buena amistad y lo quiero mucho al gordito, pero bueno, era... Ahora sí que le, le daba el sazón al caldo, todo este tipo de cosas. Y un compadre de él me decía, es que yo, eh, James Penny, que jugó profesional también con, con Horacio más tiempo, después yo cuando me hago directivo aquí en... Eh, en en eh, Juárez, cuando recién llego, eh, me, me metí mucho a hacer, a hacer mi propio equipo profesional, que se llamó Tarahumaras de Ciudad Juárez, pero tenía varios, algunos socios, amigos míos, me lo traje al como jugador, a Penny, y me decía, es que yo disfrutaba verlos a, a Horacio, o sea, a estarse todo el juego pegando, o sea, desde media cancha ya nos esperábamos, y tómala, y tómala. Te luego que me hizo volar dos, tres veces, una ¿no? vez me agarró aquí en el cuello, me hizo volar así como, como con Dorito, ¡plup! me perdí el balance y le dejó dos, como dos semanas con molestia de, de la mandíbula, del, del golpe que me dio, pero bueno, todo se valía y él y yo sabíamos, es en la cancha, es profesional, adelante, esa vez, antes de, de que terminara la temporada regular, había dos compañeros de nosotros peleándose a media cancha, entonces yo estaba ahí, yo así era de que ahora le dejan los que se peleen, no pasa ahora le, le, que se den. Entonces llega el gordo y por la espalda me dio un sopapo. ¡Paz! Horacio, y sale corriendo y pues, le iba a perseguir, pero no, Ahora no, le dije, vas a ver, la próxima vez que te vea vas a ver. Ya se termina el juego, bla, 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 nos volvemos a topar hasta la final de zona. Y normalmente ahí en el, en el Misión Jalapa, que era el hotel donde vivíamos, estábamos en desayuno y estaba un chavo que tocaba el piano. A mí me tenía en el helado. Yo desayunaba ahí con un delicioso café veracruzano y ya se desayunamos normalmente todos de todo el equipo juntos. Y me voy quedando solo entonces en eso llega el equipo contrario que eran los lechugueros de León con, con el Horacio, se me hace que estaba Zúñiga ese día también y, y otro jugador sobrino de, de Tavo Robles entonces ahí empezamos a viene y yo traía abierto en, en el juego anterior me aventé por un balón y me abrieron la ceja con la rodilla el otro, el otro jugador finalmente me le me abrió y luego me dice ¿Qué? Eso te lo va a haber hecho un niño. Imagínate, pues, es más alto que yo. Gracias, mide 2'14, yo mide 2'5. Entonces me dice, eso te lo va a haber hecho un niño. Yo andaba encendido de la última. O se das de cuenta, me quedé yo con la... El último día que le dije, vas a ver, la próxima vez. Pero yo se las guardaba en el juego, ¿no? O sea, nunca me salía fuera de la cancha a pelear mis batallas de trabajo. Y me, me dice, eso te lo va a haber hecho un niño... Si yo te lo hago, yo, yo, yo te mato de un golpe. Y me dice, pues que me levantas de cuenta. <risa> ¡Pum! Pero el, el restaurante había, había bastante gente. Gado. Le digo, órale, de una vez y tómala. Que le pego y que empieza a correr alrededor de la, de la isla donde estaba el buffet de comida. Y luego me agarraban los meseritos meseros chiquititos, pues ahí de eh, Jalapa, chiquitos. Ya, palmitas, suéltame. Y yo, se me va a venir y me va a pegar. <risa> ¡Háganse! ¡Gado! no, no, que tú me estás me quieres desconcentrar y no, que desconcentrar, órale y tómala y tira otra por tal, ya jugamos y no nos ganan, lo peor es que nos ganan ese juego, ahí ese día nos ganaron ese juego ya, pues total, nos separaron hasta que llegaron los chavos del equipo se está peleando y les hablaron a sus cuartos que se acaban de ir después del desayuno ya llegaron, me sacaron y ya se calmó todo el rollo, y digo, cuando quieras cuando quieras yo también era, o sea, él era macho alfa, yo también ...también pues ahí armó el, la Tracataca ...y pues nos ganan ese juego... ...pues o sea, que tuvimos que ir a... ...a León otra vez a... a terminar esa final... ...les ganamos, les ganamos al, al final... ...pero sí era de golpes... ...siempre, siempre, siempre era... ...desde ahí... ...donde nos veíamos ya nos sabíamos que era... ...darnos de recuerdos... ...ya después pues, digo, su suegro... ...que en paz descanse... ...era un muy buen amigo mío de Nike... Nike, y después de, de, del 92 que fuimos a Portland, me patrocinaban, eh, nos firmaron con, tanto a Oscar Castellanos como a mí y a algunos de los muchachos, pero Oscar y yo teníamos el, con, aparte que éramos de Guadalajara, eh, hicimos muy buena amistad con todos ellos, teníamos contrato por todo el año, aparte nos dan dinero y robo para la familia, para ti, o sea, muy bien, la verdad, yo encantado de haber pertenecido a la familia Nike, o sea, siempre nos trataron de, de maravilla. Y el suegro de Horacio era muy buen amigo mío. Y luego ya me decía: ya, 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 para qué se. se bueno, es parte del show, no sé, no, no sé, no son buenos amigos, los dos tienen buenos sentimientos, se quieren, ya <risa> no olvídense de eso. Pues total, después de, esa, de, esa, de ese pleito, fíjate, ya, pues se supone que ya no nos hablábamos, nos vuelven a llamar a una selección nacional. Lo increíble, él se baja de, en la Ciudad de México de, una, de un avión casi, casi a un lado de donde yo veníamos, y entramos al, salimos los dos al mismo tiempo de la, de la llegada del avión, o sea, veníamos ya caminando y nos topamos a decir ¿qué onda, bro? No, tranquilo, nos, nos subimos a la misma camioneta, nos llevó al comité olímpico, ¿y qué onda, bro? No, pues ahí muere, muere, muere adelante, como, como compas, ¿no? más cancha, cancha, y lo nos seguimos pegando, pero fuera de la cancha ya de Compa Simón y ya. Después, le digo, el gordo es que es una botana, el gordito es un, un personajazo increíble también. Eh. Te hace reír mucho tiempo.
0: <risa> Estuviste, ¿cuántos fueron? 21 en selección, malos de profesional, etcétera, etcétera, más aparte como personaje este, directivo, etcétera. Te has eh, entrevistado, has platicado con muchísima gente. ¿Crees que aún hay una pregunta que todavía no te han hecho? <tose>
1: Debe de ser, debe, debe de ser, ¿no?
0: Alguna que debe traigas que, que digas, que, y, ¿y esta, porque estos güeyes nunca me la han no, preguntado?
1: No, no, no. O sea, que yo me diga, no, no creo, ¿no? Pero debe haber alguna pregunta que, por pena o por lo que quieran, no me, no me la han hecho, pero sí que yo sepa, ¿no? o sea, porque sí me han preguntado muchísimas cosas, tanto personales como de, de mi vida profesional, pero no, no, no me viene ninguna a la mente.
0: Dice... Iván Hernández pregunta por qué no llegó a Europa o a NBA.
1: Eran otros tiempos. Eh, aparte, como te digo, mi, hay, que, hay que decirlo, o sea, el talento siento que no me alcanzaba para mucho de lo que es NBA. Europa pude haber emigrado, pero no era lo que pasa. Gracias a Dios siempre me iba, me fue muy bien aquí en lo económico. Me invitaron a, alguna vez a jugar a, a Brasil, a Uruguay, pero no me pagaban lo que me pagaban aquí, entonces no era nomás por agarrar el nombre o por que, que fui a jugar fuera de México, no me convino y no me convenía, perdón, y no era me atractivo en ese sentido, o sea, te, estuve lleno, estuve completo, siempre involucrado y enfocado en lo que hacía, pero no, no, no se me dio la oportunidad y no la busqué jamás ¿no?
0: Oye, palmita, eh, has escuchado últimamente que, por ejemplo, a, a los chavitos de eh, no, no sé ahorita cómo se llaman las categorías. La verdad, cuando este, fuera de, de, de contexto, pero sé que, por ejemplo, a, a los niños, estos que van a participar en algún torneo, sin aunque no queden dentro de los tres primeros lugares, les dan una medalla por haber participado. ¿Qué piensas de eso? ¿Está bien o solamente deberían premiar a los tres primeros por su esfuerzo?
1: Mira. Son de las discusiones eternas, ¿no? O sea, hasta cierta edad tiene que ser de, de formativo. Por eso es la palabra de básquetbol formativo. O sea, ni deben de ver los scores y tienen que, tienes que buscar cómo vayan a desarrollar y a disfrutar del básquet, que se enamoren del básquet. Después de cierta cantidad de edad en adelante, ahí sí es por competencia. Para el formativo... A todos se lo tiene que premiar, todos tienen que salir contentos, porque al final de cuentas es lo que tienes que hacer con ellos, enamorarlos y desarrollarles el talento al 100%. Ya después en la época de competitivo, ahí cambia la historia, ahí tienes que enseñarles lo que sigue, ¿no?
0: Oye, esta está buena, dice Arturo Baruch. De todos los compañeros de equipo que tuvo en su trayectoria, ¿quién sería su Scotty Pippen, su mejor compañero de equipo? Ah,
1: haz de cuenta que.
0: comprométete bien.
1: Sí, no, me remonto a cuando estaba con, con los Leones Negros. Digo, en su momento que estuve con Nazi con con Oscar Ruiz. Claro que ellos dos fueron para mí. No es Corey Pippen, sino también el Rodman y éramos en la trilogía. O sea, yo me sentía muy cómodo con ellos tres. Luego otra, cuando estamos Oscar, eh, Luis Manuel, Chango y yo, claro, también me sentí bien cómodo vuelvo a, vamos a Jalapa y también Tavo Robles eh, Ray Rodríguez y yo también me sentí bien cómodo también lo hicimos aquí en, en, en cómo se llama aquí con los gallos de pelea esos tres eh, yo me sentía muy cómodo con ellos me sentía apoyado y que aparte íbamos por el mismo camino no o sea de la victoria del éxito y del trabajo entonces hay hay varios de ellos para escoger uno pf, ah con el que duré más tiempo en, en el sentido de, de, de victorias y después de, de cuando nos retiramos casi juntos, Ray Rodríguez lo pondría ahí en ese en ese punto, yo creo.
0: Oye, fíjate que ya, yo no me, no, no me tocó verlo, pero me acuerdo mucho eh, ahí entre las pláticas estas que se arman eh, al término de los juegos, las domingueras, platican de un votador que tuvo Jalisco que le decían el Rayo Tomás
1: extraordinario, ¿cómo no? Ahorita está, pero si, mamé y el Chichaparrito, un 81, un 80 y algo. Este chavo jugó con los soles de Phoenix, el Rayo Tomás. Okay. Extraordinario, extraordinario jugador. Por eso te digo, o sea, es lo que tenía la universidad, o sea, entre Rayo Thomas y, y, y el William, William Alexander, Chango López, Diablo Castellanos y yo, o sea, eran equipazo.
0: Mackenzie también creo, ¿no?
1: Ah, sí, también era era en otro, en otro torneo, pero sí, también Mackenzie estuve. Digo, llegamos a tener grandes, varios torcachos, grandes jugadores, pero que venían a ser el complemento de los jugadores mexicanos que existían, porque aparte, estamos hablando nomás que los que aparentemente éramos titulares, vuelvo a lo mismo, error de nosotros, error mío, porque también estaba Gaitán, estaba Paniagua, estaba Palomino, estaba el bueno, había muchos jugadores que aportaban muchísimas cosas pero que tristemente no, lo, no se valoraban en su momento nosotros la valoramos porque ganamos y, y el trabajo y el, el, la victoria es de todos pero sí hay muchísimo jugador que, que no se le nombra mucho pero la verdad tuvieron muchísimo pecho, peso perdón, dentro de, la, de los, las victorias de todos nosotros porque al final de cuentas se suena o sea sí sobresalíamos un poquito más pero era trabajo de un equipo para mí siempre lo fue de esa manera y, y te digo si no lo supe expresar, o no lo sabían no lo veían o no, no se los dije pues, les pido una disculpa pero es que eso fue para mí, o sea, el, el trabajo de equipo a final de cuentas era lo que nos llevó al, al éxito que tuvimos en todos lados
0: dice Iván Hernández, ¿cuál es su opinión del paso cero? ¿si ¿Sí aporta al juego o no? ¿o no le gusta?
1: Ahora sí, estoy en el básquetbol clásico, me quedo mucho con el básquetbol clásico, ¿no? Están metiendo muchas cosas y, y bien hecho porque son los que lo están estudiando, ¿no? Pero para mí, como me tocó vivirlo y como está hasta ahorita antes del paso cero, para mí era la perfección de, del deporte, ¿no? Y si le meten la de cuatro puntos, pues no me no va a gustar, pero bueno, yo no sé qué que pone las reglas.
0: Dice por acá, Huicho Tlalchi, ¿Qué, qué, ¿qué piensas del arbitraje mexicano?
1: Vuelvo a lo mismo, o sea, es una cascada de si vienen las cosas malas, pues todos vamos a ser afectados. Todos tenemos que profesionalizarnos, todos tenemos que hacer bien las cosas. Por eso, el, cuando habló ese Carlos y Carlitos hace rato, Cardeno, para mí es uno de los árbitros internacionales con una reputación increíble, tanto dentro como fuera de la cancha. Es un catedrático ahí en. En su universidad, en la universidad donde, donde él trabaja, es una persona con unos valores increíbles que vale aplaudirlo y es la gente que tiene que enseñar a nuestros nuevos árbitros. Él, él es el, el, el que le da las asesorías y el, las clínicas a los árbitros de AVE junto con su equipo de trabajo, ¿no? Porque él, él también tiene gente que, que le ha enseñado y que le sabe, ahora sí que la misión y la visión de los, de los árbitros. Pero a final de cuentas, volvemos a lo mismo, la profesionalización de cada uno de ellos. El ser profesionales, ellos vienen mejor el DIGAS, el tener mejor el DIGAS viene más sueldo para muchísima gente. Entonces, todo eso es el trabajo, propuestas, o sea, no es criticar si son buenos o malos, o sea, qué podemos hacer para mejorarlos. Pero ponlo en la mesa y vamos a discutirlo y ver cómo sí lo podemos llevar de la mano con ellos. O sea, todo esto para mí esa es la forma de, de entrar si quieres aportar. O si quieres hacer un cambio real. Es, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que puedes ayudar? ¿Y cómo? Si dices, yo merezco estar ahí, yo quiero estar ahí, bueno, ¿qué es lo que quieres aportar? Si dices, no, es que le echo porras a todos, bueno, ya veremos si hay un lugar para echarle porras a todos. No, si lo queremos, porque el vato echa porras y, y se la rifa como porrista, perfecto, bienvenido pero es algo en la mesa o sea, en, para que para ser parte de esa renovación del básquetbol en México, en este caso los árbitros, ¿no?
0: Vete que, retomando el tema de los árbitros, este, que vamos a, te voy a tomar la palabra y vamos a platicar con el árbitro que, con esta persona que sugeriste, porque también este, Ca ajá, Carlos, ¿verdad? Dijiste. Ca
1: Carlos, Carlos Cardeno, sí.
0: Carlos Cardeno, vamos sí, sí, sí. A, a invitarlo a charlar. Que, Dime. Eh,
1: cuando cuando estamos organizando lo de AVE, visualizamos eso, o sea, necesitamos un, arbi un arbitraje con la visión y la misión de lo que era la Liga AVE, de, de lo que estábamos construyendo. O sea, necesitamos alguien con una visión a de, de esa índole y pusimos dos extraordinarios hábitos, lo que es José Rufini en la mesa, estábamos en Aguascalientes, recuerdo, y lo citamos a los dos, tanto a Carlos Cardeno como a rufini para platicar con ellos y ver cuál era la visión de, de del arbitraje y qué era lo que necesitábamos y qué era lo que queríamos, ¿no? Si nos lo podían dar, encantados, dejarles el, el. Ahora sí que.
0: La chamba. El jale
1: completo, el jale completo de lo que era el arbitraje. Para ese momento Rufini, como uh, es un vato muy ocupado, tiene muchísimo trabajo. Trabajo, tiene cosas muy positivas que está haciendo, o sea, al ser árbitro internacional, pues lo pone en otro nivel, a nivel integrador. Ahora sí que dirigiendo fuera, manejándose y todo eso, no, no, no se queda él. Digo, pero no porque no tuviera calidad, tiene calidad y calidad de sobra. Pero en ese momento, Carlos Cardeno llegó con un. ¿Saben qué, señores? Yo, yo trabajo en esto, soy catedrático de clases, y para mí lo más importante es esto, esto, y yo ya no me meto tanto en lo profesional, pero sí me gustaría aportar lo que tengo, entonces es lo que te digo, apórtale, ¿qué le vas a meter a esto y esto? ¿Sabes qué? Si sí nos interesa. Y desde ahí él se quedó, él se queda como director de árbitro, me da mucho gusto ver todavía que esté involucrado en AVE. Yo me, me, me vuelvo, me, me caso y me, me vengo a vivir a Juárez y me retiro un poquito de, de todo eso, todavía. Estuve un año más ahí involucrado, pero al ya no estar en universidades, me, me, me hizo el rector de Ciudad Juárez, me apoyaron todavía para estar un año más. Pero fue difícil, definitivamente. Aparte, Juárez se sale de la liga AVE, pues cayeron varias cosillas ahí negativas y pues nos alejamos, pero de que dejamos sudor y cosas importantes en, en la AVE, Estoy muy, muy contento. de otro hijo que, que dejamos ahí en el camino, pero con unas bases y una educación bastante, bastante importante.
0: Bueno, entonces, este, digo, creo que es eh, aquí todas las voces caben. Digo, no es que este todo es abierto. Eh, y soy de la idea de que la verdad, pues, no es absoluta, es relativo. Entonces, y pues estamos platicando, como lo estamos haciendo ahorita, ya ves, hemos brincado de un tema a otro normal como se hace en la, en las charlas, me gusta mucho que la gente participa y todos están involucrados en ella, entonces creo que la visita de, de un árbitro conocedor, también a muchos de los que jugamos, nos va a poner en orden porque a veces este y me incluyo, llegas al partido y de pronto te andan pitando una algo que te quedas en el, la pasada y te volteas este, indignado con el árbitro, ¿qué pitaste? Oh. No es que ya se actualizó de FIBA esto y, y, y la verdad más. que nos hace falta bastante
1: pero tienes que entender también precisamente la de las cosas que hablábamos en ese momento con, con Cardeno y con Rufini. O sea, estábamos para formar. También el árbitro a nivel colegial todavía está para enseñarle al jugador. Sí, claro. El árbitro profesional es otra mentalidad porque el árbitro profesional tiene que dejar jugar al jugador. ¿Por qué? Porque es un espectáculo, como tú lo dijiste que dijo... El presidente de la liga, ¿sabes que Este es un espectáculo, o sea, nosotros no estamos para formar ni árbitros, ni entrenadores, ni jugadores, o sea, nosotros queremos a los mejores, y, y aparte a los árbitros les pedimos que, que dejen jugar al jugador, que dejen, que dejen eh, expresar su talento para que dé espectáculo. En el colegial, la mentalidad del, del, del árbitro es, tiene que ser diferente, ¿Por qué? Porque está para apoyar y aportar a ver qué más le pueden ayudar a, a llevarlo hacia adelante, lo que es formativo todavía, o sea, el entrenador del, del básquetbol estudiantil está todavía en una fase, sí competitiva, pero formativa, ¿no? Deja de enseñarle valor, los valores son, tienen que ser manejados a todos los niveles siempre, eso es una de las cosas que nos hace falta, ¿no? O sea, eh, estamos muy carentes de, de valores en, en todos los sentidos, ¿para qué nombrarte de uno por uno? O sea el que nos falle o que nos falte, lo vamos viendo en el camino, pero sí están eh, los árbitros a nivel universitario, tienen que tener una mentalidad de que también están ayudando a formar a estos, a estos jugadores.
0: Es interesante este tipo de charlas, porque te das cuenta que este, el baloncesto no solamente es ir a, a pararte y, y, y echar tus triplecitos y voltear a ver y recibir los aplausos, o sea, realmente hay un contexto importante detrás, no que, a veces pasamos por alto o la mayoría de las veces, pero que cuando te pones a profundizar, te das cuenta que, pues que sí hay más cosas que deberíamos de, de intentar hacer.
1: Eh, pues, vuelvo a lo, a lo que te comentaba, o sea, tienes que preparar, o sea, ya el jugador, la persona que estuvo en la cancha en la duela tirando golpes o metiendo canastas o disfrutando de los aplausos, ya queda a un lado, y si no es lo tuyo ser entrenador, pues tienes que ver cómo aportar o qué qué cosas positivas, brindarle a esto, a esto que, está, que es algo que, que siempre te dio cosas positivas, que se lo hace, y que te apasiona de una manera increíble, entonces, eso es lo que vine a aprender, es lo que aprendí, te digo, con las, con las personalidades que estuve en Veracruz, o sea, es lo que aprendí, el ver, el ver hacia dónde y el cómo hacerle, llego aquí con una personalidad también que, que me llevan hacia cosas positivas, entonces, ese es el de, la, de las personas que me rodeo gente que me puede dar algo positivo de las negativas, ni hablo ni vale la pena estar invirtiéndole tiempo en eso, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer por el bien común? en este caso el bien común es nuestro básquetbol, ¿no? que está necesitado de amor y de pasión y de cariño
0: cabrón. oye Palmita, la verdad que este, pues creo que toda la banda todavía sigue un buen de gente conectada Tío, estamos transmitiendo en vivo para YouTube y para Facebook pero ya tiene rato que se te está congelando la imagen. Yo creo que cualquier ratito se te va a caer esto, se va a con, se va a quedar atorada esa esa cosa. No,
1: mira, yo siento que ya no voy por el récord del negrito. No, <risa> al contrario, siempre hay, hay que aplaudírselo. Pero le voy a mandar otro gallo ahí a, a mi papá Guerrero y él él sí tiene más tela de dónde cortar y vale la pena que platiques con él. No, yo te agradezco, agradezco a la gente que, que nos sigue. Ya sé que ya tantas horas de estar escuchando al Palmita González, pues ya les agradezco su tiempo, les agradezco los aplausos, les agradezco las cosas positivas que, que me dieron a lo largo de su, del camino. Te digo, eh, ¿qué tiene Palmita? Agradecimiento a la vida, agradecimiento a Dios que te digo, estoy en otra etapa de mi vida muy importante, muy bonita. Me mandó a la mujer perfecta para el resto de mi vida. Mi compañera, que, que espero tenerla siempre ahí a mi lado, mi esposa Flora Costa. Entonces, nada más puedo pedir eso o sea, mi hijo. Me dan felicidad, mis hijas o se las adoro y trato de luchar por hacer las mejores personas. Y quiero ser buena persona y quiero hacer cosas buenas. Eso es lo único que puedo decir.
0: Veremos a Palmite en el Maxi Baloncesto de noviembre en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. <risa>
1: Ay, depende de lo que diga el doctor, ¿cómo se llama? El, 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 <risa> eh, el de las epidemias, ¿quién sabe? No creo, fíjate que, te digo que sí me han invitado, pero ahorita la situación está difícil, no creo que se vaya a hacer, ¿eh? o sea, aunque ya falta, todavía falta algo de tiempo, ¿quién sabe? Y más que nada por, por convivir, y aparte en lo que estoy metido de la asociación de seleccionados nacionales, eh, quiero ahí ir a, a platicar o, o a fortalecer cosas de lo que estamos haciendo y platicarle a la gente que, hacia dónde va y cuál es, qué es lo que queremos que se sumen. Porque una sola persona no va a hacer un cambio. Vuelvo a lo mismo, ahora sí que si no es en equipo, si no es en grupo, si no es convencernos todos de que vamos por el mismo camino, vamos a seguir atorados. Una sola persona, una flor no hace una primavera. Dice. O sea, tienes que tener muchísimas gentes que se convenzan que es el momento de, de hacer ese cambio y yo quiero ayudar a toda la gente, a todos los ex seleccionados nacionales. Pero si puedo hacer algo más por el básquetbol de México, claro que me gustaría sumarme. Nomás, dime cuál es tu misión y cuál es tu visión de esto. Y si va de la mano con la mía, estoy encantado de luchar por, por eso.
0: Bueno, pues te reitero: va, va para ese este, la asociación y para esos fines. Te reitero nuevamente, aquí está a tu disposición el canal. Ya viste que este se cae un buen de, de gente por aquí y este creo que es un, un, un buen medio no para, para hacerles llegar el mensaje porque tú sabes que desafortunadamente este no hay espacios para, para hablar de básquetbol y esa fue una de las cosas que me motivó no para que tuviéramos un espacio y poder platicar de, de cualquier cosa. Y creo que esa situación de una asociación que, que vele por el, por el interés de de los que, aunque no vimos, pero estoy seguro que en su momento, pues, también fueron este, motivo de orgullo para, para, para otros basquetboleros.
1: Sí, es que ellos fueron los que iniciaron todo, o sea, si te vas más atrás, más atrás y más atrás, son la gente que se partió la madre por México y vale la pena ayudarlos en cualquier cosa que necesiten. Digo, y claro que te tomo la palabra, si hay algunas cosas importantes que podamos poner sobre la mesa es pues que mejor que por los medios de comunicar para que la gente sepa que, que queremos hacer algo diferente y aportar y apoyar a, a, a nuestro querido básquetbol.
0: Aquí en la cajita de comentarios, por favor, díganme a quién les gustaría que tuviéramos de invitado acá en el podcast. En YouTube, suscríbanse al canal, activen la campanita en iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast. Actívense para que les lleguen las notificaciones al instante. Asegúrense de darle a me gusta y compartan con sus amigos. Para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.